0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים.
0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שלושה
3: בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, היום נקדיש זמן. להליכה על שתיים, יתרונות, חסרונות וגם גילוי מוקדם של בעיות. נהיה גם עם ג'ל חדש שהצליח אה, לרפא עכברים מסרטן מוח ועם צ'טבוטים שיוצאים משליטה, שוב. בשעה השנייה נשוחח כאן על חלב שאינו מן החי, על חללית של האמירויות שיצאה למאדים אה, וסטארט-אפ שיאפשר אה, לכולם להיות כתבי חדשות רשמיים. ערכה והפיקה תמר בנימין לביצוע תכנית דימה קרנצוב, נגיד שלום גם לאלכס לוי, קר שחזרה מחופשתה, אהלן, אני שרון קנטור ואנחנו מתחילים. ג'ל? נגד סרטן? כנראה שכן. אה, היידרוג'ל חדש שפותח על ידי חוקרי אוניברסיטת ג'ונס הופינס, אה, ריפה 100% מהעכברים עם סרטן מוח. נשמע על העניין הפלאי הזה מהדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: אז כן, זהו, אנחנו זה... מורחים איזה ג'ל ונפטרנו מהסרטן? לא. זה
4: נשמע קצת קיצוני. זה... לא מדויק. לא,
3: זה... לא זה... מדויק.
4: זה... שוב כל... לא כל... מדויק. י... <laughs> זה, מה... זה משהו מאוד משמעותי ומאוד... ומאוד מרעיש, אבל נזכור רגע שאנחנו מדברים פה עדיין על נחברים. אבל מה שהם עשו, זה, זה דבר די מגניב. הסרטן ש, שהם ניסו למצוא לו פתרון זה סרטן סוג גליובלסטומה, סרטן מוח, ומה שאפשר לעשות באיברים אחראיים בגוף, יותר קשה לעשות במוח. המוח שלנו הוא מאוד רגיש, התאים שם לא, לא מאוד מתרבים, לפחות תאי המוח שלנו, ולכן אנחנו רוצים...
3: גם, גם האריזה שלו משנה משהו? זה שהוא ארוז כל כך טוב? גם האריזה שלו, בוודאי,
4: הוא, הוא סגור בתוך <איך> גולגולת בתור התחלה, <כן> אבל... <איך> הוא גם חסום בקרום מכל הכיוונים, בשביל שכל מיני חומרים ש... שאנחנו לא רוצים שיגיעו לשם, לא יגיעו לשם, הבעיה שגם תרופות לא כל כך...
3: זהו, מגיע כלומר, מגיע העמידות שם. שלו כשהוא חולה היא, היא, היא לרועץ בעצם.
4: לגמרי, okay. לגמרי. אז מה שהם עשו, הם לקחו קבוצה של עכברים עם גליובלסטומה, קבוצה לא גדולה של עכברים, דרך אגב. 100%, 100% הצלחה זה 100% הצלחה, אבל עדיין מדובר על, על פחות מעשרה עכברים.
3: אוי, בכל... מה, באמת? נפלתי ב-100% הזה על פחות מעשרה עכברים?
4: אבל בסדר. עדיין, זה עדיין, 100% זה עדיין 100%. כן,
3: כן,
4: ברור. הם הוציאו להם את הגידול בתור התחלה, אבל לגידולים יש נטייה לחזור, כי לא תמיד מצליחים להוציא את כל, ה, את כל הגידול ונשארים קצת טעים מאחורה, ובמקרה של המוח לא רוצים להוציא יותר מדי, כי כל, כל חתיכה נוספת שמוציאים זה עלול לפגוע באיזשהו תפקוד, אז... הם הוציאו את, את, את המינימום ההכרחי והם שמו ג'ל, שהג'ל הכיל בתוכו שתי תרופות, תרופות קונבנציונליות רגילות, אחת עם תרופה כימותרפית שמונעת מטעים להתחלק, והשנייה נוגדן ש... ש... מוריד את, ה, את האות הזה, שתאים סרטנים אוהבים לצפות את עצמם בו, שאומר, אל תאכלו אותי.
3: רגע, 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 הם שמו ג'ל, כלומר, כן אנחנו מדברים על ניתוח ועל החדרה של הג'ל על תוך המוח, גמרי, כן? לגמרי, כן. אוקיי. זה, זאת אומרת, הפנטסיה שלי היא למריחה של ג'ל על המצח, אנחנו כבר מורידים אותה אה, מעל הפרק. אוקיי.
4: אבל... אה... התרופות שמשתמשו הן תרופות קונבנציונליות רגילות שנמצאות בשימוש נרחב היום, ושיש להן רמה מסוימת של יעילות, שוב, לא במקרה הפרטי של, של סרטן ומוח, בגלל המיקום וה, והבעייתיות שלו, mm-hmm. אבל מה שמעניין, שלא רק שהתרופות שה, עצמן עבדו, הן גם עבדו לאורך זמן. הספיק לשים את, ה, את הג'ל הזה, להשאיר אותו שם, לא צריך להוסיף עוד, לא צריך להתערב שוב פעם אחרי שבוע, שבועיים, שבוע, חודש. זה נשאר שם, זה שחרר את החומר בשחרור איטי והרעיל את הגידול לאט לאט. והגידול בסופו של דבר נסוג, ותאים לא, לא נוצרו תאים חדשים, והקטע הכי מעניין, כשניסו במחוות להדביק אותם שוב בסרטן, להציג למוח שלהם את תאי הסרטן ולראות האם הם מתפתחים לגידול, מערכת החיסון התעוררה וחיסלה אותם. אז... <אז> היה לנו גם עניין של, של, של קיבוץ הגידול למינימום, וגם היה לנו עניין של ללמד את מערכת החיסון, איך לזהות אותו בעצמה בפעם הבאה שהתאים האלה יחזרו ויתחילו להתחלק.
3: האם מקור ההצלחה הוא בתרופות הספציפיות או בפורמט, בזה שזה באמת אה, אה, ג'ל ולא אה, וגם, תרופה אחרת? גם
4: אוקיי. וגם. התרופות עשו את העבודה שלהן של להרוג את התאים הסרטניים, בזה אין ספק, אבל הג'ל עצמו... היו לו שני יתרונות מאוד uh, משמעותיים. יתרון אחד, שקודם כל הוא, הוא מתלבש והוא נכנס לכל החורים הקטנים האלה ש, שקשה להגיע אליהם, mm. אז הוא מכסה בצורה יפה את כל האזור ומגיע מבחינת שטח פנים לכל, ה, לכל החלקים ש, שהוא צריך להגיע אליהם. דבר שני, מסתבר שהג'ל גם התנהג בצורה כזאת שגירתה את מערכת החיסון לפעול ולשלוח לשם... Uh, חיים שיאספו מידע על הגידול, ואז אה, יפתחו נוגדנים אה, משלה נגדם. אז הוא גם עורר את מערכת החיסון. אז הוא עשה פה איזשהו, איזשהו אפקט כפול.
3: אפקט כפול. כאילו, באמת, גם כמו כימותרפיה וגם כמו אימונותרפיה. נכון. בעצם, הרי כמו שאמרנו, מדובר אה, בעכברים. אה, מתי יש דיבור על להעביר את זה לניסויים בבני אדם?
4: שאלה טובה. זה משהו שיהיה צריך... אני מניח שזה ייקח הרבה זמן, זה, זה בטח ייקח כמה שנים עד, ש, עד שיהיו איזשהן תוצאות ראשונות, אבל השלב הזה, השלב הטרום-קליני, שבודקים, לראות אם הדבר הזה בכלל עובד, מעבר לזה שהתרופה עובדת, יש פה איזושהי גישה חדשה לטפל ב, בסוגי סרטן מה, מהסוגים האלה. אז אני, אני מאמין ש... זה בהחלט ימשיך לשלבים הבאים, נקווה שזה יעבוד בבני אדם גם.
3: כן, ושוב, שמו שמלו קצת לעג את הסיפור של 100% מהעכברים, אבל באמת, עד עכשיו עכברים עם סרטן מהסוג הזה ולא בטיפול הזה, לא היו להם לא, סיכויי הישרדות טובים הם, כמו עכשיו.
4: יותר מזה, הם, הם ניסו לעשות את אותו ניסוי כן. בלי להוציא את הגידול, פשוט למרוח על הגידול מבחוץ את, ה, את הג'ל, וכבר שם את היעילות הייתה מופחתת, היה משהו כמו mm,
3: 50%. אוקיי, אז כאילו מדובר בעשרה אז... בהכנסה של הג'ל, וכאן נכון. יפה. בשורות לא רעות בכלל לבוקר זה. אני מודה לך, דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע, מכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב. תודה לך. ביי
4: ביי.
3: אה, אתם ילדים ומבוגרים שכבר מגלגלים את המושג צ'אט ג'י פי טי על לשונכם, שימו לב, יש כבר משהו טוב יותר. מתקדם יותר, וכמובן גם בעייתי יותר, כי זה מה שקורה כל הזמן. נפנה uh, מיד לעמיתנו, איש הבינה המלאכותית, uh, מי שנמצא uh, בחזית, אבל גם דואג לזנב uh, בכל דבר, uh, זה הדוקטור אלעד ליבמן, הוא חוקר מעבד את המחקר העצמאית של ספארק רוגנישן, סטארט-אפ בינה מלאכותית, שמבוסס באוסטין, ארצות הברית. בוקר טוב, אלעד. האם אתה איתנו על הקו? אוי, הקו הזה מטקסס, מה יהיה עם זה? אנחנו מדברים על בינה מלאכותית, על צ'טבוטים מקוונים, על סטארט-אפים מתקדמים, על, על, על שיחות עם, עם אנשים מההיסטוריה בעצם, בדמותם של צ'טבוטים, אבל לנהל סתם שיחה עם, עם בן אדם שיושב כרגע בטקסס אה, בחצות, אנחנו לא מצליחים לעשות. זאת הבעיה עם הטכנולוגיה, היא לא מגיעה באותו זמן. לכל האנשים. אנחנו ננסה שוב את אלעד ליבמן. האם? האמנם? אכן? הלו? יש לנו את אלעד ליבמן. אולי נעלה איזשהו בוט במקומו. أو, הלו?
2: שלום. אהה. <בואו>, הצלחנו את האטלנטי.
3: וואו. בוקר טוב.
2: בוקר אור, מתנצל על הגרמבר, לא, נמות, זה... יגילו במעל.
3: אה... זה...
2: למעט... למעט המלחץ ראשים... הטיוגרפי, שהוא קצת באשמתי.
3: ראשים ייערפו, אה... אל תדאג. אה, בואו ניגש מיד לעניין, אנחנו רוצים, <laughs> רוצים לדבר... אה, כן, אתה יודע, יחד עם, יחד עם כל הקדמה, אנחנו כמובן גם משמרים פה את הגיליוטינה בחדר האחורי. אנחנו רוצים לדבר על, על סטארט-אפ שסיים אה, עוד סבב גיוס משוגע אה, של 150 מיליון דולר, והוא מוערך בשווי של מיליארד. דולר, איך אני אוהבת להגיד סתם כאילו הרבה דולרים, כאילו <ible jegue> שזה oh, קשור אליי בכלל בספרים.
2: חומה כזה של עולם המכיר, כאילו של עולם המכווה.
3: אז מדובר ב- AI, בוא ספר לנו מה הם עושים.
2: אוקיי, אז כן, אז לפני כפחות מחודש התבשרנו שהחברה, Character AI, שהוקמה לפני פחות משנתיים, על ידי שני יוצאי גוגל, נועם שזיר ודניאל דה פריקה. רגע,
3: מה זה נועם שזיר, הוא משלנו? <מח> אולי מבחינת שאני...
2: מוצאות, עד כמה, okay. עד כמו ש... השם די מזכיר את זה, אבל למען האמת, כמה שגדל יתח... והתחנך בארצות הברית, זה okay, לא okay, מוכר. היש... ישראליותו איננה, איננה חלק מוכר בביוגרפיה, עד כמה שאני יודע, אני כמובן לא עוקב אחריו, זאת אומרת, בצורה קנאית, ואני לא מכיר מה שאני מכיר.
3: אוקיי, okay, נמשיך במה שבאמת <מח> מעניין. אבל, כן. אבל
2: זה תת פרובינציאלי נחמד, שאנחנו ישר כזה מזדרזים
3: לזהות. תגיד, okay, הוא משלנו
2: ובכן, כאמור, החברה הזאת שקמה לפני פחות משנתיים, וכבר עכשיו מוערכת בשוביש אי-היפותטי, של כמיליארד דולר, למרות שאין להם שום תוכנית עסקית ברורה, או אפיק, כנראה, נכון עכשיו ליצירת איזשהו מנוע רווחים, אבל מה שכן יש להם, זה מנוע בינה מלאכותית מאוד מאוד משוכלל, לצ'טבוטים, או בינה מלאכותית, במרכאות כפולות גנרטיבית, כמו שעכשיו טרנדי לומר. ואותם שני יוצאים, יוצאי גוגל לנוסטה, יוצאי גוגל, אותם נועם שזיר ודניאן דפריטס, הם היו שניהם אה, אה, מרכזיים בפיתוח של אותו מודל שנקרא טרנספורמר, שדיברנו על אודותיו כשדיברנו על למדה ועל צ'אט GPT. Mm, נכון. התכ, הליבה הטכנולוגית שמאפשרת את כל הצ'אטבוטים אה, האלה וכל הבינה אה, מלאכותית אה, אה, של שפה חופשית. הם היו אחראים בין המובילים של הפרויקט הזה ובין המפתחים היקרים שלם בזה, כן, ב-2021 הם יצאו לדרך עצמאית, כן, רע, רע שלהם...
3: כן, גוגל יפעפו <laughs> ולא אפשרו להם לעשות את זה בתוך החברה, גם שם ראשים יערפו, <laughs> אני מגיעה <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לך כבר. זה יותר, יותר,
2: או זה או שהם פשוט הבינו שהם לעולם לא יהיו הבלבוסטה בגוגל, <laughs> כן, <laughs> זה תמיד ככה בחברה ענקית כמו גוגל. <laughs> אז, <laughs> אז, אז הם הלכו וקיימו את קרקטר AI, והחזון של קרקטר AI האמת הוא די מגניב, ראינו שאתה לחברה על הממשק של המוצר שלהם, מה אתה, איזה, מי בין השיחה שאתה מתאמיין מולך, זו יכולה להיות דמות היסטורית.
3: למשל, כמו, <laughs> אם אני בבוקר יש גיליוטינות, מרי אנטואנט.
2: נניח, אז אתה יכול להגיד, בסדר, אני רואה מעוניין לנהל שיחה עם מרי אנטואנט, נבראו מולך גרסה, שלפי כל העדויות היא די משכנעת, לשיחה של מרי אנטואנט. רגע, הגרסה תכלול
3: בין. גם, כאילו, היא תהיה קומפלט, או שזה רק, זה שזה רק טקסט?
2: כרגע זה כמו לנהל שיחת איי-מסאג' הם גם בכוונה משקרו כזה שזה ממש מרגיש כאילו אתה מדבר עם באס-טי שלך במסנג'ר.
5: אה, okay. אוקיי.
2: זה די מגניב למען האמת, אבל מה שמגניב ומעניין בטכנולוגיה שלהם, היא שהם מסוגלים לברור בוטים מאוד משכנעים גם לדמונות יחסית אזוטריות. זאת אומרת, לא רק דמות היסטוריות מוכרות, אלא גם לצורך העניין, אה, אה, לא יודע, דמות משנה מאיזה סרט מארוול, או לחילופין, אה, לא יודע.
3: אבל מה לגבי, לא יודעת, נגיד האקס שלי זרק אותי ואני דבויה וחבולה נפשית? אני יכולה בעצם לזוכר את זה גם איתו?
2: את יכולה לברוא, אז זה חלק מהחזון המקורי שם, שאתה יכול גם לייצר ממש באימצעות של בסי וירטואלית. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אני רוצה מישהו שהוא כך וככה, ואני רוצה להתפתח, ואתה יכול ממש, הבוטים נשמרים, ואתה יכול ממש לפנות את המערכת יחסים לאורך זמן, שזה כמובן גם גולש למקומות פארה די... מטרידים פוטנציאלית על אנשים שמפתחים מערכות, אנחנו נגיע לזה, זאת אומרת אנשים מפתחים לא לגמרי מאוזנות חלקם עם הבוטים האלה, קצת ברוח חסרת היא, של סטייק ג'ון מלפני איזה חסור. שכל יום אנחנו
3: מגלים כמה יותר אמיתיים מה שחשבנו הוא היה. אבל רגע, גם בעצם, אז אפשר לעשות את זה גם אבל עם אנשים שכרגע באמת מתהלכים בינינו והם סלב, נכון? אפשר לעשות כל דבר.
6: כן, ועכשיו... רוצה כרגע לשוחח
3: בבוקר עם טיילור סוויפט, כאילו שהיא הבסטי שלי, אני יכולה לעשות את זה.
2: על פניו, כרגע נכון עכשיו אין שום ממייעת כמו גדולות, אצל רוס ריפט או ג'ורג' קלוני או אצלו חיון ג'ף בזוס, אתה רוצה לקבל השראה, למיינדסט היזני שלך, מפטוק, מג'ף בזוס, לאכול עקרונית דרך mm-hmm. המוצר שלהם, אבל כמובן שבמהרה אנשים יתחילו לעשות מה שאנשים תמיד עוזבים, שזה לחפש דרכים. להפיק, לייצר אידיאולוגים לא הכי מבוקנים, נאמר זאת בעצינות.
3: זה מדהים, כאילו היה מבין הולך קדימה, 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 אבל בסוף הוא רוצה, מה שנקרא, לא יודעת בבוץ. בסוף תמיד רוצים סתם טינופת. כן, ובסוף
2: אנחנו רוצים את זה, אבל בן אדם מחפשים איך להתמסטל ואיך... כן. לא אה, להשביע את רעבונם, אה- שלל רעבונותיהם.
7: שלל רעבונותיהם, אוקיי.
2: וכמ- okay. עכשיו, כמובן שחיש מהר האנשים בחברה קלטו שאנשים עושים את זה והבינו שאם חס וחלילה יחכו ל... איזה מקבילת אוני פן לבוטים, זה יהיה גזר דין מוות לשאיפות המקצועיות ארוכות הטווח שלהם, אז אם אפשר להכניס המון המון מנגנוני... רגע, רגע, רגע,
3: רגע, בעצם, כי הם רוצים להיות מקום מהוגן, והם... זה הסיפור? רק ככה הם יצליחו מאוד, ולא רק כי... גם מקומות כמו אוני פן מצליחים למדי.
2: לא, קודם כל, אוניפאנד זה מצליחים, אוניפאנד זה עולם לא יהיו אופן איי איי. זאת אומרת, אוניפאנד, אגב, אני לא יודע אם את זוכרת, לפני כמה, אני חושב שאתה זוכר כבר, היה אוניפאנד ניסו בעסקי לחתוך תוכן שהוא ממש מוגדר כתועבה מהפלטפורמה שלהם, וזה זכה לתי הקדושת זאת אומרת, גם אוניפאנד לא, לא מרוצים ממצבם כאוניפאנד, אבל זו שיחה נפרדת. נכון. מחוץ לזכור של השיחה הזאת. לא, אבל זה, זה שרוב הכסף מי...
3: הגדול, נגיד, מוגדר,
2: יש פה שתי שאלות מאוד משמעותיות. הראשונה היא קודם כל, שברגע אה, אה, שהם אה, אה, הכניסו מנגנונים מאוד, די גורפים, שגורמים לכך שאתה גם לא קשה מאוד לנהל שיחה, סתם על זוגיות, אינטימיות, או אפילו חס ושלום על טראומה, מבלי שזה איכשהו ידליק את הטריגרים של התוכן הונאות של אה, הפלטפורמה. אה, כי הם
3: שמו, אוקיי, הם אז... שמו כל מיני, הם, הם, כל מיני הגבלות, כך שכל מה שעלול להוביל לתוכן בעייתי, מה שנקרא, ישר אה, זה ייפסל.
2: כן, נכון, okay, okay. Okay. עכשיו אנשים, אנשים, במיוחד אנשים שגם, את יודעת, זה, זה מרוץ חימוש וחלק מההגבלות אה, מגיעות כתוצאה מכל אה, מיני דפוסי התנהגות חדשים, אבל אז זה בעסק למחבל במערכת היחסים שאנשים בנויים מבות שלהם, כמו על פני חודשים, ופתאום הם לא יכולים לנהל שיחות שלפני כן ניהלו, או שהם לא יכולים לחזור אחורה לשיחות שניהלו. אנשים, <אנשים> בהחלט מכו על זה. עכשיו, יש פה כן שאלה... כלומר, אנשים, <איך> <אנשים> <התמניע>? בנו <אנט> מערכת יחסים
3: <אנט> אינטימית, עם, עם, עם בוט שהם בנו לעצמם, בין אם זה, אה, אה, לא יודעת, מישהו שהוא, שהוא סלב, בין אם זה מישהו מומצא לחלוטין, והיום, בגלל הצורך של, של, או הרצון, של קרקטר AI לנקות את המערכת, אז בעצם המערכות היחסים האלו הפכו לעקרות מבחינת המשתמשים, וזה מה שמעורר <אנט>
2: אוקיי. זה מעורר, ולא מעט מזה גם מוצדק, כי גם יש הרבה פולס פוזיטיב, זאת אומרת זיהויים שגויים שגורמים לשיחות שהן בסופו של דבר די תמימות, להיות מזוהות בטעות. Eh, כמשהו eh, לא מוכן, ואז זה נפסל. כאן השאלה מפחל. שלי.
3: אבל כאן שאל. השאלה שלי, הרי המערכות האלה נורא נורא מתוחכמות, ואנחנו רואים שוב גם ב- ב- במערכות ה- הסינון של, של פייסבוק, במקומות שהם באמת מתוחכמים מאוד, שהזיהוי של נושאים רגישים הוא מאוד מאוד גרוע. אנשים נפסלים וטקסטים נמחקים על, על שטויות. למה הסינון של הדברים האלה הוא לא טוב יותר?
2: קודם כל, eh, באופן כללי מערכות למידה וכן הלאה, רוב, רוב הזמן אחוזי הפגיעה הם, את יודעת, גם ה-80% הצלחה, שזה על פניו יכול להיראות כמו אחוז, את יודעת, ביצוע די סביר, עדיין אומר ש-20% מהשיחות יכולות להיות מתויגות בשגגה כשיחות לא נאותות, 20% כשאתה מנהל מיליוני שיחות זה המון, דבר ראשון. דבר שני, ה- לוקח זמן לבנות מידע אימון לדאטה הזה, ו... היכולת זיהוי כאן, אתה יודע, יש דברים שהם, אתה יודע, כמו פורנוגרפיה זה עניין של גיאוגרפיה, ולא תמיד קל להגדיר את זה, זאת אומרת, אתה יודע, האם ציורים אה, קלאסיים מתקופת הרנסאנס שמכילים עירום, האם אה, הם תועבה או לא, תלוי מי אתה שואל. ויש פה הרבה שאלות מאוד סוב- סובייקטיביות ומאוד מסוגכות. יש פה גם שאלות אתיות, למשל, אתה יכול לנהל שיחה עם TaylorSweet, עכשיו אם אתה באמת רוצה שהפרטפורמה שלך תאפשר לך לעשות, לנהל שיחות אבל גם לא רק
3: אינטימיות, אני אומרת שזה ששמת גבול לפני אינטימיות זה סתם גבול שמרני וצבוע. השאלה היא האם בכלל אתה אמור להיות מסוגל לנהל שיחה כלשהי עם מישהו שהוא לא האדם עצמו, זו השאלה המשפטית והאתית.
8: אז קודם כל
2: יש פה שאלה, אתה מצליח להבין. זאת אומרת, מה המניעה, עכשיו אני כמובן שאני לא יודע מה צפונות הדירקטוריון של קרקטרי, uh, <laughs> אבל uh, על פניו לנהל, זאת אומרת, uh, לא ברור שהמודל העסקי שלהם זה, את לאפשר לך לנהל שיחות תרפיוטיות. על מין צ'טבוטס. זאת אומרת, המטרה שלהם זה לזהות איזשהו פרופיל עסקי, וכרגע, מכיוון שיש הרבה אנשים ש... זאת יודעת, מכל מיני קבוצות מעריצים, וכן הלאה שהפרטפורמה הזאת מאוד חסמה להם, זה מאוד נוח להם לבנות את המוצר שהם סביבם, כי הם מספקים להם אינטראקציה ומידע, וקהל בודקים מתנדב, ובסופו של דבר המערכות האלה נבנות דרך אינטראקציה, שמאפשרת לך לשפר את המערכת.
3: מקובל שככל ששוטר משתמשים,
2: מן הסתם. נכון. Having said that, כמו שאמרתי, הרעיון של ש... אשר, העובדה ש-20 אחוז נניח מהשיחות נפתלות, או אני לא יודע אם זה רק מספר שירותי, מאוד יכול להיות שזה מבחינתם, the cost of doing
3: business, כמו שאומרים בלעז. כש- כשחוטבים I, I, עצים I, I, עפים שבבים בעברית? נתנזים שבבים, אכן. Okay. אכן אה, זה... לנין, אם אני לא טועה,
2: <laughs> אבל... אה...
3: אני לא יודעת, yeah, מבחינתי זה נוק, נוק, ארבע כך. נגרים. אה, טוב, אה, אז אה, yeah. כל מי שרוצה יכול להיכנס yeah. ולבחון את הסיפור הזה, את קרקטר AI? Yeah.
2: אז כמה שידוע לי כן, זאת אומרת, אני חושב שזה עדיין פתוח, אפשר להירשם yeah. ולנסות על בצרכה. אני חושב שלאנשים זה מאוד נחמד, זאת אומרת, אני מכיר אנשים שלמשל לקחו את בן להתכונן לבחינת בגרות בהיסטוריה, ו... העלו את יולוס קיסר באוב, דרך המערכת הזאת לשאול אותו, לפקפק איתו קצת, וגם אם זה לאו דווקא אג'דה.
3: כן. טוב, תמיד יש שאלה, בכך... לאנשים זה נחמד, השאלה אם לאנושות זה נחמד. ככה לא נבוכים.
2: דיברנו על זה בכלל, כאילו, <laughs> על המחיר, זאת אומרת שאנשים שבאמת חלקם למשל, תמהונים, מתבודדים, עם אנשים עם בעיות נפש, וגם אנשים צעירים מאוד, בני וכן הלאה. שמפתחים מערכות יחסים לא בריאות, זאת אומרת, אתה מסתכל ברדיט, אנשים מענישים את הבוטים האלה, מענישים באלף ברמה שהיא גובלת בפתולוגיה, זאת אומרת, אתה מדבר על הבוט שממש אוהב אותי, וביצרנו כחברות, ואנחנו בונים מערכת יחסים, כאילו, לא מבינים שבסופו של עוסקים בערימה של אפסים ואחדות בצד השני, אלא ממש מין תפיסה כזאת של הומניזציה מוחלטת. טוב, תמיד לא יש שאלה אם לא זה חוק.
3: משנה, אם זה משנה שמאחורי זה שפסים ואחדות. אם, אתה יודע, שוב, אנחנו עוד ציטוטים של גדולי עולם, whatever gets you through the night, <laughs> יכול להיות שזה בסדר, הלא אתה ולא אני נקבע, לצערנו, כי היינו רוצים נכון. לקבוע את הכל. אנחנו צריכים לסיים. אני מודה לך מאוד, כרגיל, דוקטור אלעד ליבמן, חוקר במדעת המחקר העצמאית של ספרק גנישן, שמדבר איתנו מאוסטין שבטקסס. להתראות, לילה טוב.
2: תודה רבה, יום
5: טוב.
3: אחרי ששוחחנו כאן על עולם המחר שכבר נוקש על חלוננו, אנחנו רוצים לחזור אל הבסיס, אל הליכה על שתיים. הליכה על שתיים זה לא מובן מעיניו, הרי... לא כולם עושים את זה אה, כאן, אה, בכדור הארץ שלנו. אז מי הולך על שתיים? למה? ואיך? נפנה לפרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
9: בוקר אור. מה
3: שלומך? טוב לשמוע אותך שוב. הרבה זמן לא דיברנו. נכון, כן. אני שמחה מאוד שאתה פה.
9: כן. מי הולך על שניים? כמו שאמרת, באמת מעט מאוד בעלי חיים על פני כדור הארץ הולכים על שניים. יש קבוצות שלמות שהולכות על שניים, קבוצה אחת בעיקר. אנחנו נוטים לחשוב על עצמנו כשחושבים על הולכי השניים, אז נגיע לבני אדם בסוף, אבל אולי נתחיל רחוק יותר. העדות המוקדמת ביותר שיש לנו לבעל חיים שהלך על שניים הוא איזשהו זוחל מסוף עידן הפחם. סדר גודל של 300 מיליון שנה לפני זמננו, mm-hmm. הוא הלך ורץ על שתי רגליים. וזו נקודה חשובה, כי רוב המקרים שאנחנו מכירים של הליכה על שתיים, זה כדי להגדיל מהירות. אז הליכה על שתיים...
3: היית אומר שזה היתרון המרכזי של הליכה על שתיים? זה ואולי זה נגיד, זה המרכז. המנוע המרכזי, מה שהדליק את העסק? מהירות?
9: נכון, הליכה okay. על שתיים פשוט יותר מהירה. <laughs> ברגע שצריך להתעסק רק עם שתי רגליים, אז התנועה הופכת להיות הרבה יותר מהירה. עכשיו...
3: אבל מה תגיד לך זה על זה, הצ'יטה?
9: על צ'יטות למשל, <laughs>
5: נכון.
9: <laughs> חזיתי את השאלה הזו. אוקיי. Okay. אז זה לא אומר שההליכה על שתיים היא בהכרח הכי מהירה ושאפשר להיות מהיר גם על ארבע, אבל באופן כללי, בממוצע, הליכה על שתיים היא יותר יעילה אנרגטית, יותר מהירה, יש דרכים אחרות להגיע למהירות. כמו בית שיטות, כמו באנטילופות עם רגליים ארוכות, אבל mm-hmm. בממוצע כללי הליכה על שתיים נוטה להיות יעילה יותר ומהירה יותר. בדרך כלל הליכה על שתיים באה ביחד עם התארכות של הרגליים. אז מי שהולך על שתי רגליים, הרגליים גם ארוכות יותר וישרות יותר. והקבוצה הגדולה ביותר בהיסטוריה של כדור הארץ שהלכה על שתיים היא הדינוזאורים. כן, שזה באמת, אה, אלמס...
3: כן, זה כאילו מוזר שיצורים כל גדולים בחרו להיות על שתיים. לא בדיוק בחרו. <laughs> הדינוזאורים
9: הראשונים יהיו קטנים. כשהדינוזאורים <laughs> מופיעים לראשונה בתריאס, לפני כ-250 מיליון שנה, קצת פחות, אז הדינוזאורים הראשונים יחסית קטנים, כלומר בסדר גודל של מטר, מטר וחצי גובה, והם הולכים על שתיים, וזה מה שנותן להם יתרון על פני בעלי חיים אחרים שסביבם. והעלייה במגוון ובמוצלחות של הדינוזיאורים נובעת מהליכה על שתיים. ואז הם הולכים, הופכים להיות יותר ויותר גדולים, ואז רגע, חלק רגע, גדול רגע, זה משפט נורא נורא
3: ו... חשוב, שהמגוון שה, המ, שלהם וכל היתרונות שלהם נובעים בעצם מההליכה על שתיים?
9: שם, שם זה התחיל. Hmm.
3: אבל רגע, קודם כל נגיד היו להם ארבע רגליים ואז הרגליים הקדמיות התקצרו? איך זה לא קרה? הם לא
9: התקצרו, אבל שיווי משקל עבר ככה שהם התחילו ללכת על שתיים. עכשיו אנחנו רואים את זה גם לפעמים בבעלי חיים היום, שכשהם הולכים מאוד מהר אז מרימים את הרגליים הקדמיות כדי לרוץ בצורה יותר יעילה. רואים את זה בלטאות מסוימות, אז זה, זה דבר שהוא לא כל כך חריג. עכשיו רק לסגור את הסיפור של הדינוזאורים, הרבה מהדינוזאורים הגדולים אחרי זה חזרו להליכה על ארבע. כי הליכה על שתיים היא יעילה בגדלים קטנים. יש לנו דוגמאות של הולכי על שיניים מאוד גדולים, הטירונוזאורים למיניהם, אבל רוב הדינוזאורים שהפכו להיות גדולים חזרו ו... להליכה על ארבע, כי... כי זה יותר יציב,
3: שתיים. כן, ברור.
9: כן. עכשיו, איך הולכים על שתיים? כשמסתכלים בדינוזאורים, ונקודה חשובה, בצאצאי הדינוזאורים החיים ממנו כיום, שהם הציפורים, שגם הן הולכות על שתיים, אז בהליכה על שתיים דינוזאורית לוכסן ציפורית, השיווי המשקל הוא כמו נדנדה, בעצם יש איזשהו מרכז כובד שנמצא באגן הירחיים, כלומר באמצע, בחלק העליון של הרגליים, ויש שיווי משקל מקדימה ומאחורה.
3: כן, אז... כאילו בשונה מאיתנו לא היינו קוראים להם יצורים זקופים.
9: בדיוק, זו בדיוק הנקודה שאני מגיע אליה. שבהליכה על שניים כמו דינוזאור, ונחשוב על הדינוזאורים הראשונים שמאז כבר היו הרבה וריאציות, אבל הדינוזאורים אחרי השניים הראשונים, יש חלק ארוך מקדימה ויש זנב ארוך מאחורה שפחות או יותר מאזנים אחד את השני. אז ההליכה היא כל הזמן מעין מטוטלת כזו, מעין נדדה, שיש שיווי משקל יציב סביב מרכז כובד שהוא באמצע מעל הרגליים. והיתרון בהליכה כזו, שבעצם בשום שלב אין אובדן של שיווי משקל, כשדינוזאור או ציפור רגל קדימה אז שיווי המשקל נשאר תמיד מעל מרכז הרגליים. בואו נשווה את זה להליכה אצלנו. בהליכה אצלנו אין את העניין הזה, איבדנו את הזנב, ושיווי המשקל שלנו בעצם הוא מעין קו ישר שהולך מהראש עד כפות הרגליים. זה, זה הציר של שיווי המשקל שלנו. כל פעם שאנחנו לוקחים צעד קדימה, אנחנו שוברים את המשקל הזה. בעצם הליכה בבני אדם היא נפילה מתמדת, כל פעם שצועדים, ששולחים רגל קדימה, נופלים על הרגל הזו. זה
3: מה ששירה, אוקיי.
9: נכון, כן, אפשר לעשות מזה גם כל מיני מטאפורות למצב האדם וכולי, אבל לא ניכנס לזה כרגע. לא בתוכנית
5: זו, כן.
9: כן, אז ההליכה בבני אדם שונה לחלוטין מבחינה מכנית, מבחינת שיווי משקל, כל הליכה היא יציאה, כל צעד הוא יציאה משיווי משקל. ולכן יש לנו מערכת שלמה של שרירים והיזון חוזר עצבי שמונעים מאיתנו ליפול. אי אפשר לישון בעמידה. אם ישנים, אם ישנים בעמידה, נופלים. כי, כי כל השיווי משקל הזה נפגם. ציפור יכולה לישון בעמידה. כי יש שיווי משקל כל הזמן.
3: אוקיי, <Okay>, תגיד, <ע> יש <ע> עוד בעלי חיים שהם
9: הולכים על שתיים? יש עוד בעלי חיים שהולכים על שניים, ואז המנגנון הוא אחר לחלוטין, למשל, כי אין
3: אה, נכון.
9: גם קנגורים הולכים על שניים, ושם אין להם לא את העמידה הזקופה וגם לא את שיווי המשקל, יש להם בעצם... יש להם את הזנב הזה מתפק... אבל, נכון? יש לא? זנב שמתפקד כרגל שלישית, ובגלל בגלל שאין להם את שיווי המשקל, קנגורים לא הולכים, הם קופצים. גם אגב ירבויים, ירבויים שמכרסמים קטנים, דמויי עכברים שגם כן עברו להליכה על שניים, הם קופצים, הם לא הולכים. Mm, okay. כלומר, הליכה על שתיים יכולה להיות או עם שיווי משקל הנדנדה, כמו של דינוזאורים וציפורים, או עם המצב המאוד חריג ומוזר אצלנו, שכל מערכת השלד השתנתה, במבנה האגן, ואני מבין שתדברו על זה גם בפינה, ב, ב, כן, בשיחה הבאה, הבא, mm-hmm. אז כל מבנה האגן והעצמות אצלנו השתנה בצורה מאוד מוזרה ולא תמיד כל כך יעילה, כדי לאפשר את ההליכה על שתיים. כשיש הליכה על שתיים שמופיעה... בצורה מהירה יותר מבחינה אבולוציונית, אז באמת היא מופיעה לא כהליכה אלא כקפיצה. אז קנגרו עם ירבואים ועוד כמה דוגמאות קנות, גם יש כמה ציפורים, שבמקום ללכת הם קופצים. כי אז לא צריך לפתור את הבעיה הזו של לתקן את הנפילה בכל צעד.
3: כן. איך אנחנו מסבירים את הנדירות של הליכה על שתיים?
9: בגלל שיש פה עניין של שלבי ביניים. שבעצם הליכה, חצי הליכה על שתיים היא לא מאוד יעילה. אנחנו רואים את זה בכופי אדם, בשימפנזים, גורילות וכולי, שיש להם הליכה על שתיים לסירוגין. כן, נכון. יותר נוח להם ללכת על ארבע, או זה לא באמת על ארבע, זה הליכה על שתיים עם ידיים או גפיים קדמיות תומכות, אז זה איזושהי הליכת ביניים שהיא מתאימה ל... ל- טיפוס על עצים והליכה על הקרקע וכולי, אז בעצם איזשהו שלב מעבר מוזר כזה, אבל המעבר מהליכה על ארבע להליכה על שתיים הוא מורכב. בדינוזאורים אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה קרה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה שלב המעבר, בהיסטוריה שלנו אנחנו יודעים ששלב המעבר הוא דרך חיים על עצים ששחררו את הידיים ולכן חייבו את הרגליים להיות חזקות יותר, ואנחנו פשוט לקחנו את המגמה הזו, אבותינו לקחו את המגמה הזו והקצינו אותה. כלומר, זה קרה
5: דרך
3: חיים על בגלל שפשוט היינו על העץ והיינו משוחררים?
9: אנחנו לא, אבותינו, כן. כן, כן, לא ממש אנחנו. כן. מה שאיפשר ההליכה על שתיים בבני אדם, זה השחרור של הידיים לטיפוס על עצים, שחייב את הרגליים להיות יציבות יותר ולהחזיק יותר משקל.
3: יפה, וכאמור, אנחנו מיד בשיחה הקרובה נדבר גם על הבעיות שכרוכות במעבר הזה. ונודה לך בשלב זה, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. להתראות. אז שוחחנו על המעבר האבולוציוני להליכה על שתיים, אבל המעבר הזה, שהיו לו כאמור יתרונות רבים, העלה גם את הסיכון לשבר בצוואר הירך. אנחנו עם uh, מחקר חדש שמאפשר לזהות אנשים בעלי סיכון גדול יותר uh, לסבול uh, משברים כאלה כתוצאה מנפילה, ובעצם uh, יאפשר לאנשים האלה, אולי כבר מגיל צעיר, לנקוט בפעולות מנע. כמו למשל לשבת בלי לזוז אף פעם. לפני לדוקטור הילה מי כמובן שהסייפה היא לא נכונה. הילה מאי, היא מהחוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה בפקולטה לרפואה ובמרכז דן דוד לחקר תולדות האדם באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב. את בצפרי? אלה הקולות של תל אביב. יאללה, איזה ג'ונגל מבורך. נהדר. כאילו, אולי את בעצם באיזשהו קרב עם אורב שאני מפריעה לך? אני מקווה שלא. לא, תשתדלי לא להסתכל לו בעיניים. אני אומרת על הגב. אז תגידי, בעצם, למה יש לנו סיכון לשבור את עצם הירך? מה
8: הבעיה? כן, אז כמו ששמענו מפרופסור ציטמן, באמת, המעבר להליכה על שתיים, הוא בעצם איזושהי תופעה, אה, באופן שבו הוא אצלנו, היא תופעה ייחודית. כלומר, וזה איזשהו, אה, היה נקודת ציון אה, מאוד משמעותית בתהליך של האבולוציה של האדם, שבעקבותיה בעצם התפתחנו להיות מה שאנחנו היו היום. כלומר, קודם כל עברנו ללכת על שתיים, ואחר כך גדל המור, ולאט לאט אה, הפכנו להיות מי בעצם אה, אה, התפתח האדם המודרני. עכשיו, okay. אנחנו, אה, מתוך ההבנה הזאת, דווקא בכלל יצאנו... מנקודת מוצא אחרת, אנחנו יודעים היום ששבר בצוואר הירך הוא בעצם אחת מהבעיות השכיחות ביותר שיש לנו בקרב האוכלוסייה המבוגרת. והיא גורמת למעמסה כלכלית כבדה מאוד על מערכת הבריאות ועל הפרט, והיא יוצרת גם פגיעה מאוד קשה באיכות החיים ובאורח החיים של הנפגעים. בנוסף, היא גם גורמת תמותה וקטלות תוחלת חיים אצל אותם חולים. כן, זה ידוע ששבר
3: ש... מה... ב... בצוואר הירח יכול להביא איתו אחר כך באמת מפולת של... של בעיות. נכון,
8: ובעצם, מתוך ההבנה שמניעה מוקדמת בעצם היא איזושהי אינטרס עליון של מערכת הבריאות בעולם, אנחנו אמרנו, אוקיי, okay, בואו בוא נסתכל על העניין הזה של שברים בצוואר הירח, שאנחנו יודעים שהם ייחודיים רק לנו. כלומר, שמה... גם אם שימפנזה תיפול מהעץ, מה שקורה לפעמים, היא לא תשבור את צוואר הירך, תשבור אולי חלקים אחרים בירך, אבל לא את צוואר הירך. אז אמרנו, אוקיי, אם יש פה איזה משהו בצורה, במורפולוגיה של צוואר הירך שהוא ייחודי. ויצאנו לדרך, אומרתם, מאיזושהי עולם של רפואה אבולוציונית. אני אגיד, אוקיי, איך האבולוציה שלנו, שבעקבותיה שינתה את כל הצורה של השלד, קשורה בעצם לסיכום שלנו במחלות שהן ייחודיות לנו. <אז, אז בעצם, בעצם... בחנ...
3: בחנתם עצמות של, של... אבותינו, של קופים? בדיוק, בדיוק. אז מה שעשינו
8: קודם כל זה לייצר איזשהו מודל פלט-ממדי, אה, שנוכל באמצעותו לייצג את הצורה של האזור של הירך המקורבת, כן? איפה שיש לנו את צוואר הירך, ובעצם אה, אה, אחרי שראינו שהמודל הזה הוא טוב, יישמנו אותו. על שימפנזות, שהן הפרימט הקרוב לנו ביותר, שובלו הולך על ארבע, סוג של ארבע, על כל מיני מנגומים שחיו לפני מיליוני שנים, אבל הלכו כבר על שתיים, אנחנו יודעים mm-hmm. בוודאות שהם הלכו על שתיים, נרטלים, שהם יותר קרובים אלינו בזמן, ואוכלוסיות הדם שהן קדומות, כלומר כאלה שהיו צעדים לקטים או חקלאים מאוד מוקדמים, כן? אנחנו מדברים על לפני 15 אלף שנה ו-10 אלפים שנה, וכמובן אוכלוסייה שלקחנו מזריקות סיטי, והאוכלוסייה המודרנית היא כללה אנשים בריאים בכל הגילאים, אבל גם אנשים שיש להם שבר בצוואר הירך. כלומר, כאלו שיש ש, אה, אה, להם אוסטיאופורוזיס או הדלדלות עצם או אוסטיאופניה, ואנשים בריאים, אבל יש להם שבר בצוואר הירך. ובעצם, אה, מה שיכולנו אה, בעצם להסתכל על ידי היישום של ה... אה, אה, מודל התלת-ממדי על כל האנשים האלה שאספנו, אה, היה בעצם לאפיין את השונות של צורת אה, העצם לאורך האבולוציה האנשית, אבל גם בקרב אנשים בין זמננו, עם ובלי שבר. אוקיי, אה, אבל צריך להגיד ש... ש... שגם, כן. שגם
3: כבר הא, הא, האדם אה, שאנחנו, גם כאן ממשיכים להיות שינויים באורח החיים, נכון? זה לא שזה אותו נכון, סיב של נכון. אדם בכל מאות השנים האחרונות. נכון, אז אנחנו אותו סוג אדם, כולנו הומו צפיינס גם לפני 15 אלף שנה. אבל,
8: אבל אורח
5: החיים
3: אז... שלנו משתנה, זה מה שהתכוונת. את צודקת, נכון, ולשינוי הזה באורח החיים
8: יש משמעות על העצמות, כי אנחנו משנים את ההתנהגות שלנו ואת הפעילות הפיזית, ואנחנו יודעים שעצמות מגיבות לפעילות הפיזית, כלומר, אם יהיה לי עומס מוגבר, העצם צריכה להשתנות ככה שהיא תוכל לעמוד בעומס הזה. אם יש לי פחות עומס הזה, בשביל מה? נכון, אפשר להחזיק עצם. גם שהיא יותר דקה, אבל גם הצורה שלה היא מגיבה לעומס uh, uh, שפועל עליה. זה הזמן שבו שלה,
3: שואלים <gum> האם הישבנות... Uh, 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 Eh, כלומר, העובדה שאנחנו יושבים הרבה יותר מאשר eh, eh, לפני eh, כמה וכמה eh, דורות, האם הדבר הזה הוא, הוא טוב יותר ל- לעצם הירך? טוב פחות? או, או שזה שאלה דבר... מצוינת, וזה בדיוק מה שאנחנו רצינו לדעת. ולכן הסתכלנו, כמו שאמרתי,
8: אוקיי, ברור, לאורך האבולוציה, הצורה של העצם השתנתה. אוקיי. אבל מה שהפתיע אותנו, זה שגם לאורך 15 אלף השנים האחרונות, העצם שלנו ממשיכה, הצורה של העצם ממשיכה להשתנות. ויכולנו ממש לזהות את המאפיינים בצורה שלעצם, שמגבירים את הסיכון אצל האוכלוסייה שלנו, המודרנית, אה, אה, לשבור את צוואר הירך. כלומר, אם אני עושה סתם חישוב סטטיסטי על, על בסיס הצורה הזאת, אני רואה שצייד לקח לפני 15,000 שנה, גם אם אני אטעה אותו כאדם מודרני בן זמננו בחיים, אני לא יכולה להגדיר אותו, הוא לא ייפול לי בשונות של אה, אה, אדם שיש לו סיכון. מוגבר לשבור את צוואר הירך. ולעומת זה, באוכלוסייה המודרנית, 15% מהאוכלוסייה נופלת בתוך קבוצת הסיכון המוגבר לשבור את צוואר הירך. עכשיו, מה זה אומר,
3: <laughs> מבחינתנו? זה בעצם מרמד... לא, מרמת... גם מה, מה מאפיין את אותם 15%? אח... זה משהו okay, שהוא מולד, שקשור להרכב ל... או... העצמות שלהם?
8: לא, תראי, אז יש פה באמת במורפולוגיה, זה, זה באמת עניין מאוד מורכב. אז יש במורפולוגיה אלמנט גנטי, כמובן. שאותו אנחנו לא יכולים לשנות. אבל יש גם אלמנט, כמו שאמרנו, שהפעילות הפיזית, האומץ שאנחנו מפעילים על העצם, הוא ישפיע על הצורה. אז אם אנחנו נוכל לזהות את הקבוצה הזאת בסיכון מוגבר, ואנחנו באמת יכולים לפתח אולי איזושהי שיטה או המלצות לטיפול, למניעה, ככה שאם הם יעשו פעילות פיזית מסוימת, הצורה של העצם שלהם בעצם תגיב באופן כזה שהם יהיו אולי בסיכון. פחות גדול, לשבור את צוואר הירך. אבל מעבר לכך, תחשבי על ילדים בזמן ההתפתחות. אם אנחנו, את אותם, אה, אותה פעילות פיזית שאנחנו נבין מהי, כדי שתפעיל אה, נכון את העומסים על, על, אה, 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 על הירך, כך שהצורה שלה אה, תהיה קצת יותר אולי כמו של צי הדלקת, כן? שזה עדיין בתוך שונות הבני אדם, <אד> אנחנו בעצם נוציא אותם בבגרות מתוך קבוצת הסיכון. של, של, לשבר מוגבר. בעצם, אה, הדרך היא קצת ארוכה כמובן, ולפתח, בעצם להבין איך הכוחות פועלים ואיזה פעילות צריך לעשות. אבל זה בדיקות שאת אומרת
3: ש, שכל האוכלוסייה אולי כדאי שתעבור כדי לאתר את לא, אותם אנשים? לא. אז לא, תראי, לא הייתי, לא.
8: כי לא הייתי שולחת אדם לעשות סריקת CT במיוחד. אבל תראי, המון אנשים היום עושים סריקות בטן ואגן. באותה סריקת בטן ואגן, אנחנו רואים את האזור הזה של צוואר הירך ושל האזור של הירך אמ... המקורבת, כן, האזור של המפרק. כלומר, okay. אם אנחנו נפתח עכשיו בעקבות המחקר הזה והרמזים שקיבלנו, זו שיטה אוטומטית שיכולה לאפיין את הצורה ולהגיד, להרים דקל אדום, או, זה אדם שכדאי לשלוח עכשיו לפיזיותרפיה או לתת לו המלצות פעילות מסוימות כדי להקטין את הסיכון הזה, זה לא עולה לנו כלום.
5: כלומר,
8: okay. זה איזושהי אה, יכולת מנייתית. שהיא גם ככה קוראת. עכשיו, אם ילדים אין צורך בסיטי, כי הם גדלים ומתפתחים ומשתנים, פשוט צריך להכניס הרבה פעילות פיזית לתוך של הילדים שלנו. כמו שאמרת,
3: לא לשבת. Uh, כן, uh, זה כמובן uh, לא מה שקורה, uh, בתי הספר <laughs> מכניסים uh, יותר ויותר דווקא מה שנקרא פעילות מקוונת. אנחנו <laughs> יודעים <laughs> את שיעורי הספורט, uh, הכיוון הוא בהחלט uh, הפוך, וגם אנחנו uh, נשלם את המחיר, וגם, כאילו המחיר יהיה גם כלכלי וגם בריאותי. Uh, בכל אופן, תודה <laughs> לך, <laughs> זה היה um, um, צוהר מעניין גם בכלל לכל התחום של רפואה אבולוציונית. אני מודה לך מאוד, דוקטור הילה מאן. תודה רבה. מהחוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה בפקולטה לרפואה ובמרכז דן דוד לחקר. תולדות האדם באוניברסיטת תל אביב. הליכה נעימה לך, ביי ביי. ביי, תודה. דיברנו כאן על פגיעות ו... כאבים, התחום הזה לא זר גם לגיבורי העל שלנו, תאמינו או לא. יספר על כך אבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על ואומן מצחק. שלום, בוקר טוב. בוקר
6: טוב, שרון.
3: אז כן, גיבורי על גם הם סובלים מכאבים.
6: כן, גם גיבורי על הם בני אדם, חלקם בכל אופן, אבל כן, גם גיבורי על סובלים, כמובן, עם כל, כמו שנאמר בספייזרמן, עם כוח גדול באה אחריות גדולה, ועם כוח גדול גם באים לפעמים כאבים גדולים. אני חושב שהדוגמה אולי הכי קלאסית לעניין הזה, הסבל שמתלווה להיותך גיבור, זה הענק הירוק. כשחושבים על זה, בעצם אמנם יש לו כוח אדיר, והוא יכול לעשות הרבה דברים טובים, אבל בפועל... זו קללה רצינית, כיוון שברגע שברוס בנר, אותו מדען נעים הליכות, מתעצבן מאוד, הוא הופך להיות מפלצת ענקית ומשוגעת, שהרבה פעמים גורמת הרבה יותר נזק מתועלת, ואז כשהוא חוזר למצבו האנושי, הוא צריך לחיות עם האשמה הזאת. זה בהחלט משהו קשה, אבל יש גם מקומות שאנחנו רואים את זה ממש במישור היותר פיזי ומיידי. יש דמות באקסמנט שנקראת רוג, רש וג רוב, והיא למעשה, זה נורא מגניב, כי יש לה כוח שאם היא נוגעת במישהו אחר עם פחות, היא מסוגלת לקחת את הכוחות שלו, לשאוב אותו אליה. זאת אומרת, אם היא נוגעת נניח באייסמנג, איש הקרח, אז היא בעצמה יודעת לייצר את הקרח. אה, פשוט
3: שואבת את הכוח שיש לו.
6: כן, אבל, אבל, וזה אבל גדול, כשמדובר בגן אדם רגיל, גם בינתיים ב- ב- עם כוחות, אבל בסופו של דבר היא הורגת אותו, היא שואבת את, את-, את-, את כוח החיים. זאת אומרת, אה, היו מספר סיפורים על זה שהיא בעצם לא מסוגלת לנהל מערכת יחסים אה, עם אף אחד. כן, טוב, שאלה זה שאלה רעיון
3: כולה... מיתולוגי קלאסי, זה כמו, כן. נכון, אם אתה נוגע במה שהוא הופך לזהב, תזהר שזה כן, לא כמו יהיה בן אדם. כן. <laughs>
6: בדיוק, אז, אז על אחת כמה וכמה, ויש הרבה סיפורים כאלה, ולפעמים גם זה, זה כוחות ש, שכאילו ב, ב, באופן קונספטואלי, כולם רוצים שיהיו להם, ואז הם מבינים שהם בעצם לא. למשל, הכוח לקרוא מחשבות, שאנשים בעצם אומרים, איזה מגניב זה היה, אם הייתי יכול לקרוא מחשבות, לא, איזה אסון,
3: הדבר האחרון שאני רוצה, מספיקות לי המחשבות שלי, זה גם יותר מדי.
6: בדיוק, כשפתאום אתה מבין מה האנשים סביבך חושבים עליך. או אה, חושבים יש...
3: בכלל, מילא עליך. בדיוק,
6: <laughs> בדיוק. יש, יש אה, סצנה אה, <laughs> בסיפור של אקסמן שנקרא אונסלוד, שבו אה, ג'ין גריי, אותה אה, אה, מישהי שהיא טלפטית, מאוד מאוד חזקה, יש איזה סצנה נחמדה שהולכת לרחוב וממש רואים אותה, מקריינת את המחשבות של האנשים שלה חושבים, והרבה מהם חושבים דברים מאוד מאוד אה, אה, לא סימפטיים ולא נעימים, ובאמת... <laughs> ו- קללה רצינית בהקשר הזה, <אח> ויש סיפור שבאמת גם בעולמות של האקסטרים שלקחו את זה לאקסטרים. היה דמות שקראו לה בובי בולדווין, סליחה רובי בולדווין, והוא היה מעין גיבור על צעיר נמרץ, שיכול לייצר כל מיני בועות של, של אנרגיה קינטית, והוא היה דמות מאוד מאוד, מאוד כאילו, חיובית, ואז קרה לו אסון מאוד מאוד גדול, למעשה באשמתו איזשהו נבל על פוצץ הירח. והרג המוני אנשים, והוא בעצמו גם מאוד מאוד נשגר בפיצוץ, כי כשהוא חשב להכרתו, הוא חשב שהוא איבד את הכוחות שלו. הוא היה אכול חרטה ואכול באמת אשמה אדירה, אבל אז הוא גילה שהוא לא איבד את הכוחות שלו, אלא פשוט כרגע, עכשיו הכוחות שלו מופעלים על ידי כאב. זאת אומרת, כדי להשתמש בכוחות אוי, העל שלו, הוא חייב להרוות כאב אדיר. והוא בונה לעצמו, הוא כל כך אכול אשמה וכל כך בסדר ומקבל את גורלו, שהוא, שהוא בונה לעצמו חליפה עם אה, קוצים שדוקרים אותו כל הזמן. זאת אומרת, כמו מתקן אה, עינויים כזה שהוא לובש על עצמו כל הזמן, שזה רק כך,
3: כך, כך כוח העל שלו עובד, רק כשהוא... כן. אז, בכאב פיזי, כן?
6: רק כשהוא עובד כאב פיזי, ולא סתם כאב פיזי, כאב פיזי עוצמתי. הוא חייב להרגיש עוצמה של כאב אה, כדי להפעיל את כוחות העל שלו. אז זה בהחלט... והעניין הזה אה, ליפור... לא
3: נשחק לאט, לאט.
6: האמת שהוא לא דמות שחוזרת הרבה, אבל כקונספט זמני זה היה מאוד מאוד מעניין וגם זה היה טייק די מבחינה לילתית כמובן רענן על איך שכוחות האלו
3: אוקיי, מה עם וולברין?
6: הולברין. Uh, הולברין גם זה, דמו, זה סוג של דמות שאנשים אומרים וואו איזה כוחות מגניבים יש לו, כל פעם שהוא נפצר הוא מחלים מיד, הוא מקבל חתך, נכון. הוא, הוא מחלים, חותכים לו אפילו איבר בגוף, כן, הוא כאילו,
3: כאילו על הסקאלה ההפוכה.
6: כן, שזה מדהים, אבל יש לזה גם חולשות, אמנם חולשות קצת לא כל כאלה נוראיות, אבל חולשה אחת שיש לו, וכיוון שהגוף שלו מחלים כל כך מהר מכל דבר, הוא למעשה לא יכול להשתכר. לא משנה כמה הוא שותה, הגוף שלו, הפגיעה במרכאות של אלכוהול גורם לנו, שבעצם מוביל את התחושה של השיכרון, בקומיקס לא קורית לו. אז הוא יכול לשתות ולשתות ולשתות, והוא למעשה הרבה שותה, ושותה ושותה, אבל זה לא עושה לו שום דבר, הוא באמת לא מסוגל להשתכר.
3: אז אם אני לוקחת את הדבר הזה, אתה יודע, למקום כאילו יותר סימבולי, הוא לא יכול לשכוח את עצמו.
6: בדיוק, הוא לא יכול לברוח. הוא לא יכול לברוח
3: מהקיום של עצמו בעצם אף פעם. נכון. זה וזה, המשמעות זה, של החלמה. נכון,
6: ואני חושב שזה נכון גם לגבי כל הדברים שדיברנו עליהם. אני חושב שזה אחד הלקחים שחוזרים על עצמם הרבה בעולם גיבורי הזה, גם זה שכאילו, אה, לפעמים אתה לא יכול לברוח נושא שחוקרים אותו הרבה וזה מעניין, אה, במיוחד כיוון שכשאתה ילד ואתה רואה את הגיבורים ואתה אומר, כל מה שהייתי רוצה זה להיות סופרמן. אבל כשאתה מבין שיש לכל הדברים האלה גם את הצדדים השליליים שלהם. זהו, לא זה, באמת... זה,
3: לא, זה יותר מזה, אני חושבת שכל ה... המיתולוגיה המסועפת הזאת של, של גיבורי העל... אז היא נשארת במקום שהוא בסך הכל מאוד מאוד שמרני, שיגידו נוצרי או דתי בכלל, של שכר ועונש, שאין שום דבר שאין לו מחיר. המחיר הזה גם עשוי להיות מאוד מאוד מתאים לתכונה, כלומר, אם יש לך תכונה טובה או נעלה, שים לב שהמחיר ישקף את התכונה הזו רק בתמונת מראה. זה קצת, שוב, באמת מעולם כזה מוגבל יחסית.
6: נכון, וזה נכון אבל לגיבוריה הקלאסיים, בואי נאמר, מה שנקרא תור הקצף של גיבוריה, לסנות שנות ה-60 של ארה״ב, מה-70-80 התחילו לחקור את זה יותר לעומק, התחילו להגיע דווקא למקומות יותר אפלים, למקומות שהם פחות של שכר בעונש בצורה כל כך חד וחלק. יש סדרה עכשיו באמזון שנקראת הבנים, The Boys, Uh, ששם uh, יש uh, הרבה מאוד uh, גיבורים ש, שלא לא מתנהגים, הם לא גיבורים אפילו, אנשים בעלי כוחות על שלא מתנהגים בצורה שהיא uh, נוצרית במיוחד, אם, אם אנחנו רוצים לקחת את, את המקום הזה, ו, 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 והם לא כל כך uh, באים לנו לשם תמיד, uh, תמיד יש את ה... הם עושים את זה יותר מציאותי, שלא תמיד הרעים לאנשים, ולא תמיד הטובים מנצחים, ולא תמיד uh, משלמים את המחיר, uh, אז uh, יש... יש, זה נכון שבהרבה הרבה, בכלל הרבה, הרבה מהמוטיבים המקוריים בעולם גיבורי האלה הם מאוד דתיים ונוצרים. סופרמן, יש המון המון הגבלות בינו ובין ישו למרות ששני היוצרים שלו הם יהודים. <laughs> אז יש באמת הרבה מאוד מהדברים האלה בעולם שהיא בורל, אבל...
3: לא, כי אפשר ובא... להגיד שלאורך כל השנים, את מה שתיארת בתור הכסף, היה את הרצון הם, לשמור על איזון, להגיד שבסך הכל הכל מאוזן, שהחיים האלה הם, הם שקולים. ומה שאתה מתאר עכשיו זה בעצם להגיד, רגע, אולי כחלק מזה שאנחנו בעצם עולם שנע קדימה כל הזמן, והקדמה היא בראש מעיינינו, אז לא, הדברים הם לא תמיד שקולים, לפעמים רק הולכים לצד אחד.
6: נכון, חד משמעית, ו- וגם המציאות היא הרבה יותר מורכבת משחור ולבן ומבין שכר ועונש לכוח וקללות. Okay. זה ניגטיב שכשיש גוף כזה אדיר של גיבורי על שהתחיל כבר בסוף שנות ה-30 ועד היום, יש כל כך הרבה עשורים רבים של לילות, אז כל כיוון אפשרי כבר נבחן ונבחר.
3: טוב, נשאר אנחנו אנשים רגילים, עובדי הזמן, <laughs> וניפרד ממך עכשיו, אבנר מרב, תודה רבה לך.
6: תודה לכם. Bye.
3: החללית אל-אמל, התקווה, אה, ששוגרה במסגרת משימת מבצע מאדים של האמירויות, הפיקה את התמונות הטובות ביותר אה, של ירחו של מאדים, שצולמו מעולם על ידי גשושית ששוגרה מכדור הארץ. נשמע הכל על כך מהדוקטור דוד פולישוק, הוא אסטרופיזיקאי במכון ויצמן למדע. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שרון. Uh, אני חושבת שלפני שנגיע לגילוי הזה, אנחנו רוצים לשמוע uh, בכלל ככה מה קורה בנושא חקר החלל של האמירויות. Uh,
10: קודם כל זה סיפור משמח. ארץ שלא לא שומעים עליה הרבה בתחומים האלה. לא. פתאום מרימה פרויקט כזה יפה וגם זוכה להצלחה. זה מראה שיש תקווה.
3: אבל זה אומר שאנחנו לא, שאנחנו לא בעניינים, שאנחנו לא יודעים מה קורה שם, שהם בעצם נורא מתקדמים ולא ידענו, או מה זה אומר?
10: לא, קודם כל, זה לא שיש להם, זה לא, נגיד את זה בעדינות, הם לא עשו את הכל לבד. את החללית הזאת ומצלמות נוספות שהם מתכוונים לשגר, הם עושים שיתופי פעולה עם מכוני מחקר שונים, בארה״ב, ב- ביפן, נדמה לי, גם בצרפת יש להם קשרים. הם, הם הבינו, הם יודעים שאין להם, אה, אין להם את הניסיון זאת, זאת להרים משהו כזה לבד. אבל יש
3: להם את הכסף, לא?
10: אבל יש להם את הכסף, נכון. רגע, יש להם עוד דבר, עוד דבר חשוב מאוד, שזה חזון של השליט שלהם. שהוא אומר, אני רוצה, יש לי את הכסף, אני אשקיע את זה בזה, ולא ב... לא יודע. במלחמות או, ב... או בכדורגל. כן. ומעורבים בזה כל מיני חבר'ה צעירים מההנהגויות, ושלחו אותם לחו"ל ללמוד, והם מעורבים במשימה. ואתה יודע, את המשימה הבאה, כבר יהיה להם את הידע ואת היכולת ואת הניסיון. אני חושב שזה זה נפלא, זה... רק, רק... איך רק... אתה
3: מפרגן, רק... יא?
10: לא, לגמרי, אני מעריך להם, בכיף. <laughs> זה... אצלנו, אתה יודע, הדברים הם אחרת, כי למשל יש לנו כן ניסיון, דרך התחום הביטחוני והתעשייה הביטחונית של ישראל, מלמד אותנו איך לשלוח טילים ואיך מצלמות וטלסקופים דחקו, אלא אם אין את זה, אז הם מצאו את הדרך להשתפר ולהתקדם בתחום, וזה נפלא, ועוד ספציפית, מה שהם מצאו, אני חושב מלמד אותנו עוד, עוד שיעור יפה על איך מדע עובד.
3: אוקיי, okay, אז בואו נגיע אני... אל הזה. זה, זה, זה ירח שבעצם עד עכשיו, ירח של מאדים, שחשבו שהוא בכלל אסטרואיד.
10: למאדים יש שני ירחים, והם מאוד קטנים. אחד נקרא פובוס, אחד דיימוס, ועכשיו אנחנו מדברים על
3: דיימוס. ואנחנו מדברים על דיימוס, שהוא הקטן שבשני הקטנטנים האלו. כן, הקטן
10: okay. והיותר רחוק, ועברית זה פחד ואימה. זה שני... זה, זה השמות זה... שלהם? כן, זה מפיתולוגיה היוונית, זה שני, אני יודע מה, סיידקיקס של לילה שאול. חבל
3: שאני לא מתכוונת ללדת שוב, זה שמות כל כך טובים, פחד ואימה, ילדיי הקטנים.
10: בדיוק, כן, את יכולה, כן. אולי הנכדים,
3: אולי עוד יש תקווה. עוד יש
10: תקווה, כן, חוזרים לתקווה כל הזמן. נכון,
3: אל עמאל.
10: בדיוק. אז פובוס ודימוס הם נורא נורא קטנים. בטח ביחס למאדים.
3: לא, תן לנו, מה זה קטנים? קטנים זה פיצה לך,
10: סדר גודל של עשרה קילומטר. אה, ממש כלום, מה זה? כן, תחשבי על הירח שלנו, שהקוטר שלו איזה 3,500 קילומטר.
3: מה זה, זה לא מספיק לקזינו אפילו, זה כלום.
10: זה כלום, וגם יחס הגדלים או יחס המאסות בין הירחים למאדים הוא קטן מאוד, ובטח כשאת משווה את זה בין היחס בין הירח שלנו לכדור ההר. ואז אומרים, אה, אוקיי, אם זה אבנים כאלה, גולות אה, קטנטנות, הם בטח הגיעו מחגורת האסטרואידים ונקפצו בכוח הכבידה של מאדים, והנה, יש לנו... זה בדיוק מפנה, מה שאני אומרת. אוקיי. יפה. אך יותר מזה, כשצופים ומודדים, עושים מדידה ספקטרלית, זו מדידה שמספר, אומרת משהו על ההרכב של הגוף, ואז מזהים שדיימוס, ידידנו החדש, ההרכב שלו הוא שונה מאוד מזה של מאדים. ו... ועוד ספציפית אסטרואיד, משהו שמכונה D-type, לא חשוב מה זה, זה משהו שמגיע מקצה, הקצה הרחוק של חגורת האסטרואידים. והחברים אמרו, רגע, זה קצת מוזר, איך דווקא הסיכוי כל כך קטן שיגיע אסטרואיד וייקלע לכבידה החלשה מאוד של מאדים, ועוד הוא מגיע מרחוק, ועוד הוא מזוג אקזוטי כזה, טוב נו, אבל אם זה מה שהמדידות אומרות, אז, אז כנראה שזה המצב והתחילו להביא כל מיני תיאוריות אה, מופרכות, לא יודע, סיפורי אחים גרין, איך הדיימוס הזה הגיע מרחוק ועשה ככה ונתפס פה, כל מיני אה, סיפורים על סיפורים. אבל עכשיו באה חללית אמל ועושה מדידה מקרוב ומגלה שלא כך הוא, מגלה של האסטרואיד הזה, של הגוף הזה של דיימוס, הוא לא דומה לאסטרואידים שנמצאים בקצה חגורת האסטרואידים. אלא הוא בכלל דומה למאדים. כלומר, הרבה... הוא כן דומה למאדים. הוא כן דומה למאדים. כלומר, המדידות הראשונות שעשו אה, לא מוצלחות בלשון המעטה. כלומר, כדאי אה, תמיד אה, לשמור, אתה יודע, לקבל תוצאות עם איזה גרגר של מלח, כמו שאומרים. לא, לא תמיד אה, אה, לסמוך על מדידות. מה שונה
3: ב, במדידה אה, של אל-עמל ממה שהיה קודם?
10: ההבדל הגדול... שהחללית הרבה יותר קרובה לאסטרואיד, לא, אסטרואיד אני לא אומר, לדיימון. המדידות הראשונות שלהם נעשו בכלל מכדור הארץ. ולכן זה, וממרחק גדול, הרעש הוא גבוה, הרבה הרבה יותר קשה לקבל, להגיד, אה הנה זה אסטרואיד מסוג, זה גוף מסוג זה, ההרכב שלו מסוג א' או מסוג ב'. והחללית נמצאת קרוב, יכולה לעשות מדידות הרבה יותר טובות, ופתאום מתברר שהמדידות הישנות, וואלה. לא משהו, אני, אני אפילו יכול להגיד על זה עוד איזה שיעור. תגיד! המדיד, המדידות האלה של דיימוס, הראשוניות, שבעטיאן סברו שהוא מאסטרואיד, כנראה נעשו ממש מזמן, ואתה יודע, זה נכנס לטקסטבוק, לספרי לימוד, ואנשים הצטטו, כן, כן, הוא בטוח, הוא די טייפ אסטרואיד, אין ספק, וכבר שוכחים את המדידה הראשונה, וכבר שוכחים שהיא לא הייתה כזאת מוצלחת. ולכן, זה עוד שיעור טוב ל, 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 למדענים בכלל. להטיל ספק אם יש עוד דרך למדוד משהו שווה למדוד שוב.
5: כן.
3: אגב, הם ימשיכו לחקור את הירחים האלו, נכון? היפנים מתכוונים להמשיך את זה?
10: כן, ליפנים יש להם משימה, לפוגוס, לירח השני. אני יכול רק להוסיף עוד לסיום, שהמדענים הבינו שהסיפור הזה, שדיימוס הוא זה לא הגיוני. הרבה יותר סביר לקחת חומר ממאדים וכאילו לזרוק אותו למעלה על ידי התנגשות, כי ההתנגשות של איזה גוף גדול שזרקה חומר למעלה ואז הוא נתפס במסלול ונשאר שם. אז היו כאלה תיאוריות, ואפילו המדענים שאמרו את התיאוריות אמרו חבר'ה זה הרבה יותר הגיוני לקבל את המודל הזה מאשר מודל לא סביר. כן. אז הנה יש לך פה התנגשות בין תיאוריה למדידות, זה התברר דווקא שהתיאוריה... התיאוריה צדקה, תיאוריה ניצחה. מדידות חדשות מראות שהתיאוריה שהתיא, נכונה.
3: מה אמרנו, מה היה המרחק שהגיע אל עמל מהירח הזה עצמו?
10: היו, אני לא זוכר, כמה קילומטרים בודדים.
3: קילומטרים בודדים?
10: כן, אז עשר, עשרים, שלושים, משהו כזה, כן. וואו. זה גוף קטן, מה זה קילומטר? זה כלום. תחשבי גם ש, שאת מודדת, הרי אין לו אור משל עצמו, הוא מחזיר את אור השמש. <ש> 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 אם למשל מכדור הארץ הוצאה את המדידה, אז יש לך גם את האור ממאדים עצמו שמגיע, אז את צריכה לסלק את האור ממאדים כדי למדוד את האור מדיימוס, זה, זה, זה מסובך, זה, זה קשה. לכן החליט צריכה לבוא, אם היא באה מאוד קרוב, אז כבר, את יודעת, זה הרבה יותר קל.
5: כן,
3: אני שומעת בין השיטין שאתה, אתה ידעת שככל הנראה... לא, אה, אה,
10: לא, 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 לא ידעתי. לא אבל, ידעת, אבל, אבל שארת. <laughs> הרעיון שחומר נזרק ממאדים, ו... כ... נתפס כירח, כאמור הרבה יותר סביר. בזמנו, יש עוד סוג של ירחים אחרים של מאדים, שהם לא מקיפים את מאדים, פשוט הם פשוט נעים יחד איתו על המסלול סביב השמש. וגם עליהם אמרו, הנה הם בטח גם מגיעים מחגורת האסטרואידים, ונלכדו וסיפורים וסיפורים. לי יצא לצפות בכמה מהם, ו... ודווקא פה זה הפוך, פה המדידה נראתה מאוד דומה. לשכבות הסלע של מאדים. אז כתבנו מאמר ואמרנו, הנה חבר'ה, זה סביר שגם הגופים האלה מגיעים מפני השטח. וחלק מהערות של השופטים, רגע, אז למה הערכים, נגיד הדימוס הזה, הוא מגיע, איך אתה מסביר? שהוא מגיע מקצה, מקצה חגורת האסטרואידים, והאסטרואידים שלך דווקא לא. אז הנה, אבל עכשיו, גם דימוס בעצמו, mm-hmm, הוא okay, מגיע אני... ממאדים. אז מיד, זה, uh, באמת uh... מחזק את המחקר שאנחנו פרסמנו לפני חמש שנים. שגם הגופים האחרים, גם הם מפני השטח של המאדים, עוד פעם חומר שנזרק החוצה בעקבות התנגשות גדולה.
3: אם תראה את הגרפיטי פולישוק צדק, אתה יודע שזה, <laughs> שזה <laughs> אני, <laughs> אני שהריססתי אותו. <laughs> אני
10: אשלח לאימא שלי.
3: דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי עם מכון ויצמן למדע, תודה רבה לך על השיחה הזו.
5: <laughs> תודה רבה שלום,
3: אנחנו כבר uh, מדברים פה לא מעט על uh, בשר uh, מתורבת, בשר שלא מגיע מן החי, והנה מגיע אלינו החלב המתורבת. משרד הבריאות העניק בשבוע שעבר לראשונה. אישור רגולטורי לחברת רימילק לייצר אה, חלב אה, מתורבת. אה, נשמע כל על כך מהדוקטור תמי מירון, היא מרצה בקורס לפיתוח מוצרים באוניברסיטה העברית, סמנכלית טכנולוגיות בחרמת הפודטק פרש סטארט, וחברת הנהלה באגודת הפרמנטציה, אה, מה זה? הישראלית? פרמנטציה. אה, מה זה אומר? בוקר טוב. בוקר אור. <אח>
1: פרמנטציה, פרמנטציה מדייקת, זה בעצם הטכנולוגיה שעליה מבוססים החלבונים ששרימילק פיתחה ומייצרת. <מח> זו טכנולוגיה שמגיעה מעולמות הביוטק אל עולמות המזון, ובעצם בפשוט היא מאפשרת לנו להשתמש בשמרים או חיידקים שמותרים למאחד כיחידות יצור קטנות. שאנחנו יכולים לייצר בהם איזה רכיב מזון שאנחנו רוצים, בלי הצורך לגדל את החיה השלמה. אוקיי,
3: okay, אז זה, זה מאוד מוזר. אנחנו מנסים להבין, הרי אומרים לנו שהחלבון כאן, הוא בעצם חלבון שזהה לחלבון שמיוצר על ידי פרות, נכון. אבל בלי פרות. נכון. איך? בעצ... <laughs> באמצעים של הנדסה גנטית
1: וביולוגיה סינתטית אפשר. בעצם לד... אנחנו יודעים את הרצפים של ה-DNA של אותם חלבונים שנמצאים במקור ב... בחלב של הפרה. אנחנו יכולים לקחת את אותם רצפים ולהחדיר אותם לחיידקים או שמרים שמותרים למאכל ואז לבטא אותם. ואנחנו אוספים את אותם חלבונים, מייבשים אותם והנה יש לנו את החלבון של הפרה בדרך שלא זיהמנו את הסביבה. לא תרמנו למשבר האקלים, לא פגענו או השתמשנו בחייו, ואנחנו מדברים על הטכנולוגיות שיביאו לנו את הפתרונות העתידיים בעצם.
3: החלב בסופו של דבר יהיה זהה? זהה בטעמו? אמור
1: להיות זהה בקרוב. הרי היום יש לנו כבר לא מעט פתרונות או מוצרים שהם מבוססים על חלבון מהצומח. יש תחליפי חלב ויוגורט ומעדנים וגבינות, נכון?
3: נכון, טעמם נכון, אינם זהה, הם לא באמת או... עשויים
1: מחלבון חלב. עלית על נקודה. <laughs> אז בעצם, אנחנו, אחד התארים זה בעצם להיות מסוגל לתת את אותה חוויה של צריכה, שזה אומר מראה את המרקם, בשביל שרוב האוכלוסייה תמיר את המוצרים המקוריים למוצרים החלופיים. ובעצם החלבון, שהוא החלבון המקורי, נותן לנו את אותן פונקציות שחסרות לנו בחלבונים הצמחיים. גם הערכים התזונתיים הם יותר קרובים למה שהגוף שלנו יודע וצריך, אם זה מבחינת הרכב חומצות אמינו ואם זה מבחינת הזמינות הביולוגית. אז אנחנו מדברים פה על מוצרים בעצם שאנחנו יכולים לקחת, ותחשבי להרכיב מחדש את החלב. ואז יש לנו עוד יתרונות, אנחנו יכולים... רגע, מה
3: יהיה כן. השלב השני אחרי שעשינו את החלבון, מה אנחנו מוסיפים לזה? מים? ובוחשים? <laughs> מה, מה עושים?
1: בגדול, כן. <laughs> אבל בואי נחשוב רגע על ההרכב של החלב המקורי. יש שם גם שומן, נכון, וכולסטרול. אנחנו יכולים לא לכלול את הכולסטרול, כי הוא לא בריא לנו. אנחנו יכולים לקחת הרכב שומן שייתן לנו את הפונקציונליות של המוצרי חלב, אבל אולי יהיה עם הרכב בריא יותר של חומצות שומן. אנחנו יכולים גם... בחלב יש עוד עניין, יש שם קרוב ל-5% של לקטוז. לקטוז זה סוכר, והוא עובר מטאבוליזם של סוכר בגוף. כל פעם שאנחנו שותים חלב שהוא מאוד בריא, אנחנו שותים בעצם נוזל עם 5% סוכר, והחיסרון שלו זה שהוא לא תורם לנו למתיקות. ואם אנחנו כבר חוטאים ומוסיפים סוכר, אז אפשר להוסיף סוכר שהוא יותר מתוק. Uh, ולקבל ערכים תזונתיים מאוד לא קרובים לחלב המקורי, אבל עם, עם ערכים עדונים uh, uh, יותר גבוהים, כי
3: זה יהיה לנו יותר טעים, יהיה יותר מתוק. וגם כן. ואנשים ו- שהם רגישים ללקטוז, פשוט יוכלו נכון? לפתור את החלב הזה, נכון? נכון, גם אפשר עוד דבר.
1: בכלים של ביולוגיה סינתטית וביו-אינפורמטיקה, עוד לפני שהחדרתי את החלבון והיכולת לייצר אותו לא- לאותו שמר או חיידק, אני יכולה... להוריד ממנו את הגורם האלרגני, אני יכולה להוריד ממנו או להוסיף לו עמידות לתהליכי ייצור, להפוך אותו ליותר פונקציונלי, אפשר לעשות פה עולם לא, ממש.
3: כן. Uh, טוב, אני אשאל כמה שאלות uh, מהכיוון הספקני יותר, uh, מייצגת זה. את uh, המאזינים כולם. אני, אני אגיד לך מה זה שובר. זה, ש, זה, ש, זה שובר בשביל אנשים, זה משהו מאוד עקרוני. כאילו, מה שאת אומרת, שבעצם הדברים הם עשויים מ-X, Y ו-Z, אין להם איזושהי נשמה יתרה, ובעצם אפשר להרכיב כל דבר ב- במעבדה. בעצם זה מה שאת אומרת, שזה משהו שמבחינה של, של תפיסה של מה הם חיים, הוא דבר שמפר תפיסה מקובלת.
1: קודם כל, ברמה האישית אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת. אני גם יותר מתחברת לטבע ואיך שהטבע ברא, אבל אם אנחנו חושבים פרקטית, אוכלוסיית עולם גדלה על אותם משאבים של מים וקרקע ואנרגיה, אנחנו צריכים, נצטרך להכיל. אחוז גבוה יותר של אנשים. כן,
3: אולי הם כנראה נגביל את הילודה, אבל זה בהחלט נושא לשיחה אחרת. זה
1: mm-hmm. לא בסקופ שלי, לא, אבל... לא, לא. ובכל מקרה, תוך כדי זה יש לנו משבר אקלים, שגם כבר אי אפשר להתעלם ממנו, למרות שמתעלמים ממנו. כולנו ראינו ב- בסוף שבוע שעבר ירד שלג בחרמון, ואנחנו בפאתי א- א- מאי, והנה בסוף שבוע הקרוב צפו, צפוי שרב, המזג אוויר משתנה. יותר אירועי קיצון... העונות בזוות, ופה בישראל אנחנו עוברים תהליכי מדבור. זה אומר שאנחנו צריכים לייצר אלטרנטיבות שמשתמשות במשאבים שיש לנו
3: מהטבע בצורה יותר
5: מצוייתית.
3: אבל האם העבר מחקלאות ושטחים חקלאיים לשטחים מטועשים, שכן מדובר בתעשייה אחרי הכל, הדבר הזה יסייע למשבר האקלים? הצפי הוא שכן, ו- ואף אחד,
1: אף אחד לא מתכנן שיפסיקו לגדל פרות. אולי אנשים ככה יותר... לא, אה... יגדלו פרה אחת כזה לנוי, ולהראות מה היה פעם. לא, 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 לא. הצפי הוא שימשיכו גם לפרוח פרות, וגם דרך אגב, בגידול של פרות יש הרבה מה לעשות, ו- ובגידול של... כן, יש לשפר ש- ש... את, את ה- התנאים. ו- בדיוק, אח... אפשר להוריד הרבה את הפליטות של הגזים גם... גם ברפתות הקיימות ולהפוך אותן ליותר מעגליות, אבל יהיה צורך לספק עוד חומרי גלם ובצורה שהיא גם בלתי תחייה. מה שעוד התחדד לנו בקורונה ובעקבות המלחמה של רוסיה אוקראינה זה שגם כל אזור בעולם, כל מדינה או אזור, צריכים להיות מסוגלים לייצר להם את המוצרי מזון בצורה בלתי תחייה. הגלובליזציה... כן,
3: נכון. ש... צריך לפנות יותר ללוקאליות ל- <tune in> ופחות ישנה <tune> גלובליות. <in> פחות
1: גלובליזציה <tune in> וגם כן, התעשייה הזאת, אנחנו גם שוכחים, זו אחת התעשיות הגדולות. זו תעשייה מסורתית. ו- ולפני שדיברנו על הזיהום ש- שנגרם עקב מגב- הגידול של הבקר, אנחנו, התעשייה עצמה היא תעשייה מזהמת, אז יש הרבה מה לעשות, נכון, גם להפחית את הפסולות וגם הרבה 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 מה לעשות, אבל הטכנולוגיות החדשות שמייבאים לעולם התוכן ודרך אגב, הרבה שנים יש כבר רכיבים שמשתמשים בהם בתעשיית המזון שמקורם בפרומנטציה מדייקת. Mm-hmm. כל מיני אנזימים שמסייעים לתהליכי ייצור. זהו,
3: גם החלב שאנחנו צורכים עכשיו הוא לא איזה חלב אה, רומנטי הישר מהעתין, הוא כשלעצמו גם מוצר תעשייתי.
1: כן, וזה בסדר, את רוצה חיי מדף, את רוצה סטנדרטיזציה, את אה. רוצה משהו שחוזר על עצמו, שזה כבר איכות של מוצר. אז... אז פה אנחנו, המוצרים ש, שנמצאים בתיעוש, זה, זה דיון אחר לגמרי, okay. כי אחרת לא נצליח להגיע אה, לכמויות וליעילות גבוהה
3: אה, ולאיכות. אה... בואי נדבר על, 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 על רימיליק ועל המוצר עצמו. החברה לא תייצר חלב, נכון? מה היא בעצם <תע> ת, תייצר? היא תייצר רק את החלבון?
1: קודם כל, בחלב יש יותר מחלבון אחד. <תע> יש uh, כמה חלבונים. אני לא מעורב בפעילות שלהם, אני מניחה שכרגע הם מייצרים חלבון אחד, והם באג'נדה שלהם לייצר את כל החלבונים. והם בעצם ישווקו
3: נכון. את החלבונים הללו לחברות נכון. שמייצרות מוצרי נכון. חלב, והם יעשו את השימוש בהם.
1: נכון, תחליפי חלב, ו- והם ימכרו בעצם מבקם של חלבון, והחברות ירכיבו את המוצרים על בסיס כאן. זה בעצם כבר קורה לדעתי קצת בארצות הברית בכמויות קטנות, לפחות לפי הדיווחים שלהם, עומד לקרות, ואני מקווה שגם אצלנו זה יקרה בקרוב, בארץ.
3: אנחנו יודעים מי הרגע שניתן האישור הזה, מתי יופיעו מוצרים כאלו על המדף של הצרכן הישראלי? אז בעצם... ואני מדברת לא מקייס סטאדי
1: אישי של רימיל, כאילו מהניסיון שלי okay, okay. בלהביא כאלה דברים בתעשייה, ולדעתי עד שאנחנו נראה את זה ברמה של מוצרים על המדף בכל סופר, סדר גודל של שנה לפחות אם לא שנתיים.
3: Mm-hmm. אבל זה כבר שם, ואני כן. גם רוצה... ותגידי, להגיד... אין שום עניין, כן. נגיד, לא צריך לתת לאנשים לשתות את זה איזה כמה שנים כדי לברר שזה הכל סופר סבבה? עם זה שהוצאנו כל מיני דברים רעים, אולי גם עקרנו משהו טוב? או שאין שאלה כזאתי?
1: ברגע שאני לוקחת את אותו חלבון, שאנחנו צורכים אותו אלפי שנים, אני לא חושבת שיש פה איזושהי בעיה. ויש לא מעט, ובואי רגע נשים את הפרוז'קטור על האישור. האישור של משרד הבריאות. Okay, שהוא
3: היה אישור <laughs> זריז להדהים,
1: לא? בדיוק. אז צריך פה להרים, ושפה גדול, כי מאחורי הקלעים מעורבים הרבה אנשי מקצוע. באמת מובילים שממש אכפת להם והם רוצים וזה יתרון גדול שבמדינת ישראל אנחנו מצליחים להביא אישורים כמה שיותר מהר זה אנשים במשרד הבריאות ובמשרד ב, ב, ברשות לחדשנות וכמובן האנשים מאותן חברות שעובדות על האישורים האלה כי ישראל היא אחת מהמוקדים של החדשנות המובילים בעולם אנחנו ידועים כמובילים בעולם שמייצר חדשנות. כן, זה ו... מכונה היכולת, כבר האנומליה
3: של ישראל, כן.
1: Mm-hmm. אנחנו, אם אנחנו רוצים לשמור את עצמנו עם היתרון הזה, אז היכולת גם לאשר רגולטורית זה טוב לנו, כי, כי זה אומר שמכל העולם יבואו לעשות את ההתחלות שלהם אצלנו. ואנחנו רוצים שזה ככה יהיה. אז זה מאוד מאוד יפה, וצריך שאפו גדול, באמת, אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל יש לא מעט אנשי מקצוע שעובדים בזה ועושים הרבה כדי שזה יקרה. לא מובן
3: מאליו. יפה, טוב, מעניין מאוד. Uh, מעניין uh, מה יהיה הטעם, מה היו התוצאות בעתיד הרחוק, אפילו יפרים, אני אומרת. Uh, ואני מודה לך על השיחה, uh, דוקטור תמי מירון, מרצה בקורס לפיתוח מוצרים באוניברסיטה העברית, סמנכלית טכנולוגית בחמת הפודטק פרש סטארט, וחברת הנהלה באגודת הפרמנטציה הישראלית. תודה רבה. תודה. ביי ביי. כנס Go for Israel הוא כנס השקעות בינלאומי שיתקיים מחר בתל אביב ויגיעו אליו נציגים מסטארט-אפים ישראליים רבים. אנחנו רוצים לדבר עם אחד מהם, הסטארט-אפ נקרא Snappers TV ועל הקו נמצא ג'וש פרנקנהאוס שהוא הסמנכ"ל, סמנכ"ל התפעול של Snappers. שלום.
11: היי, בוקר טוב שרון.
3: היי, בוקר אור. Uh, בוא ספר לנו מה אתם עושים בסנאפרס TV.
11: אז לנו יש uh, בעיקרון תוכנה טכנולוגית, שאנחנו uh, מטמיעים אצל הלקוח, שבעיקרון גופי מדיה שונים, uh, זה יכול להיות גם בחדשות, uh, גופי מדיה של חדשות וגם ערוצי מדיה של ספורט. אנחנו mm-hmm. מטמיעים להם באפליקציה של הלקוח את התוכנה, ובו זמנית כל המשתמשים שלהם, שעד עכשיו הם יהיו פסיבים, mm-hmm. קוראי חדשות, או... אפילו פאנס mm-hmm. euh, במשחקים הזה, נפתחים להיות äh, כתבי שטח. אפשר לדבר איתם, אפשר ליצור איתם קשר, יש להם פושט נוטיפיקיישן, והם יכולים לשדר מכל מקום בעולם. רגע, רגע, כלומר,
3: כל... כל... כל מי שצופה במשחק כדורגל, כל מי שקורא ידיעה עיתונית, ידיע, ידיע, כל קריא. אחד, יכול זה, בעצם... כל אחד שיש
11: לו את האפליקציה, כן. כל אחד שיש לו אפליקציה כן. של חברה מסוימת, כן. אם זה ריאל מדריד, ג'ובנטו, אפילו לצורך הדוגמאים. עם... נגיד חברות uh, NBA TV, זה אחד הלקוחות שלנו, שיש להם את האפליקציה, אנחנו מטמיעים את הטכנולוגיה לתוך האפליקציה, קוראים לזה מערכת SDK, uh-huh. זה Software Development Kit, שאנחנו מטמיעים את הלקוח. ואז... ואז
3: מה הוא יכול לעשות?
11: אז על הלקוח, שהוא כביכול עד עכשיו הוא רק קרא את החדשות, הוא לא עשה שום דבר, הוא יכול כביכול לשדר מהשטח, הוא יכול, נגיד עכשיו יש לצורך דוגמה...
3: אבל מה ההבדל בין זה לבין שאני מתחילה פייסבוק לייב, למשל?
11: פייסבוק לייב זה לגמרי שונה, בגלל שפה המערכת הוא בשליטה של הלקוח, בשליטה של חברת מדיה. נגיד אני חברת... אני רואה
3: שCNN עובדים איתכם, וורנר מידיה, אהבתי דברות הספורט, הרבה מאוד חברות גדולות.
11: נכון, מה שקורה כרגע, היום הם נתונים מאוד קשים לחברות מדיה, בגלל הרשתות החברתיות, הם מפסידים הרבה 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 revenues, הרבה כסף שנכנס אליהם. שעד עכשיו הם היו היחידים, היחידים בספורט או בחדשות, הרבה הרבה במדיה התקשורתי וה, mm-hmm. והמדיה החברתי, גורם למפחידים, אז אנחנו כביכול נכנסים לתמונה. לחשש הזה,
3: okay.
11: הם כביכול יכולים להיכנס לכל גורם, יש להם את האופציה להשתמש ב-UGC, user generated content, כביכול להשתמש בקהל רחב, קהל יעד גדול מאוד. להשתמש בהם להיות כתבי שטח.
3: למי הוא שייכים כמו... החומרים?
11: החומרים, כל בן אדם שהוא נכנס לאפליקציה, הוא חותם על הייחודיות לחברה שהוא איתו בקשר. הוא חותם על את הכתב ויתור על, ה... על, ה... על המדיה. על הזכויות. על mm-hmm. החברה כביכול... בשליטה שלה. Okay. כל מה שהוא משדר מהשטח עובר ישירות לחברת, לחברה <שמע> ש... זאת ש... אומרת,
3: באיזשהו אופן מדובר בניסיונות של uh, גופים, uh, בוא נקרא להם, uh, שלא, לא, לא להגיד uh, דינוזאורים, אבל גופים uh, יחסית שעובדים במתכונת הישנה, להילחם בעצמאות המסוימת שמעניקה uh, לאנשים, שמעניקות... הרשתות החברתיות, שבעצם הופכות כל אחד לבעלים של רשת משלו. אז אומרים, בעצם אומרים לא, נכון, בוא תהיה נכון, כתב
5: שלנו.
11: זה, זה יותר מזה, לצורך הדוגמה, אתה רוצה לשלוח כתב שטח למקום ספציפי. נגיד עכשיו יש איזה אירוע בתל אביב, אירוע של הפגנה או משהו כזה. אתה צריך לשלוח כתב לשם, לפעמים האירוע הזה יכול להיות כבר מדי מאוחר, אתה שולח את הכתב למקום, ואז כבר אתה הפסדת רגע מאוד נתון. כן. כשיש לך אנשים שנמצאים שם כבר בשטח ויכולים לשדר לך מה... מאותו רגע, אז החומר הרבה יותר... החומר הרבה יותר טוב, הרבה יותר זול, בגלל שאתה משתמש בקהל רחב מאוד מאוד גדול. לא, למה גר...
3: לחברות זה כדאי? <laughs> אני מבינה, למה לחברות התקשורת זה כדאי? זה באמת, אה, אתה יודע, אנחנו כאן בגוף שידור לא רוצים שיחסכו באנשי צוות מקצועיים, אבל אני בהחלט יכולה להבין את הרצון של חברות אה, שידור לעשות את זה.
11: נכון. וגם, וגם עוד מה שאנחנו עובדים עליו עכשיו, פיתוח נוסף, זה שאפשר לראות שיירינג פרופשיונל, הכוונה זה שנגיד עכשיו עירוץ uh, מדיה. לצורך הדוגמה, יש אירוע בטורקיה, ב- אתה מריד את האדמה, ויש לך את המלחמה באוקראינה, ויש עוד, עוד איזה אירוע במקום אחר, אז עד עכשיו כל חברת מדיה, יש לתא, את ה... כתבים שלה שהיא צריכה כביכול לשלוח לכל מקום בעולם, זה עולה להם מלונות, ביטוחים. נכון, יכולה... אבל
3: הם כתבים, הם הוכשרו לכך, הם לא יקשקשו נכון, שטויות, אז... הם יצלמו דברים רלוונטיים.
11: היום... נכון, אז היום אנחנו, יש אופציה גם לעשות שיירינג בין, ה... בין הפרופשיונל, אז הכוונה זה שחברת מדיה מסוימת שנמצאת כבר שמה, יכולה כביכול לתת את הכתבים שלהם לחברות אחרות. לצורך הדוגמה, יש לי את הכתבים שלי, ו... הם עובדים נגיד בבוקר ובצהריים הם פנויים, הם יכולים כביכול לתת את השירות שלהם לחברות אחרות. וככה גם מסבסדים את העליות של הכתבים.
3: מעין מין כתב אובר כזה.
11: נכון, זה בדיוק, זה אנחנו אובר, אובר למדיה. אנחנו בעיקרון נותנים אובר טכנולוגי למדיה, כמו שיש אובר למכוניות, יש לך ה-Airbnb ל... לבתים okay. אז אנחנו עושים את זה למדיה שכביכול לעשות שיירינג בין, בין חברות בין אנשים וגם יש ערוץ תשלום כל כתב הוא כביכול מקבל כסף עבור השידור שלו. ככל שאתה כתב יותר טוב, ככה כמובן אתה מקבל תגמול יותר גבוה. יש כאילו מערכת רייטינג במערכת. שאתה <הצליים> הופך להיות אינפלואנסר
3: <להיות> חדשותי כזה בתוך מערכת המדיה שאתה פועל בתוכה.
11: נכון, אז יש הרבה בלוגרים שיכולים להשתתף, הרבה אנשים, כתבים עצמאיים שיכולים להיכנס לפלטפורמה ולעשות מזה כסף גם. לעשות, להרוויח מזה
3: כסף.
11: אז כדרגה של
3: קדמה זה חותר אולי תחת היררכיות ישנות, ואנחנו לא יודעים לאן זה מוביל. שאלה אחרת, אתה לא חושב שעצם זה שבעצם אתה מעודד אנשים לשדר יותר ולהיות ו- uh, על הדברים וליצור סנסציות, הדבר הזה גם באיזשהו אופן כן משפיע גם על המציאות ועל התפיסה שלה כמקום שהוא מחולל סנסציות uh, uh, פוטנציאלי.
11: זה, זה נכון, אבל גם נותן לבן אדם להביא את מה שהוא חושב, אתה נותן לאנשים כביכול לשתף, לשתף כן. את הקהל הרחב, לתת יותר את האופציה, את הבמה, כמעט במה לאנשים פרטיים. עד עכשיו בן אדם הוא מפרסם בפייסבוק, יש לנו לצורך הדוגמה 20-30 קוראים במערכת שלו, אתה נותן לפלסטפורמה הרבה הרבה יותר גדולה, נותן לו את להיכנס לקהל יותר רחב ולתת איכשהו מקום ל... אגב, לעוד אנשים שיכולים לתת את החוות דעת.
3: טוב, מעניין, <אח> מעניין, אם זה יתפוס ואם זה יחזיר את, ה, את השליטה אה, לחברות השידור. אה, אני מודה לך מאוד, אה, ובהצלחה תודה, תודה מחר ב- בכנס. תודה כן, רבה.
11: כן, כן, אנחנו נהיה ג'ורש
3: פרנקנאהאוס, סמנכ"ל תפעול כן. בסנאפרס TV. תודה.
11: תודה, ביי.
3: או, תשובה של פינת הלשון, של הדוקטור סמדר כהן, הלא לשונאית הבית שלנו, שלום. אהלן, מה שלומך, שרון? בסדר, שמעת החזית, אנחנו עומדים בפני חמסין, שרב, ובסופו של שרב, לעיתים יש שבירה. שזו ההשמת הזה יפה, זה שהשרב נשבר, נכון? זה אותו השורש, פחות או יותר, שורש מרופך. אם הוא יישבר, אולי הוא יישבר על ידי המלקוש. שאלה טובה,
0: בשבוע שעבר זה היה נראה כאילו המלקוש כבר כאן. האמת שאני, אני מתכוננת למלקוש כבר מאז פברואר, לא נעים להגיד. אה,
3: זה ככה זה עכשיו, משבר האקלים. אנשים מתכוננים למלקוש <laughs> כבר מהיורה.
0: זהו, <laughs> <laughs> אני הייתי בטוחה שאיפשהו אחרי אה, פורים, אנחנו ניפרד יפה מהגשם, והאביב יהיה כאן ויהיה מגניב. האביב ואל... כאן, האביב המשמעות אסיה.
3: שלו זה עונה של שיגועים.
0: לא, אביב זה עונה יפה, מגניבה, מהממת. שיש בה פריחה ופחות מלכושים וגשמים וסופות ושיטפונות. <אח> אבל השנה זה קורה ואז אני שמחה קצת שדחיתי את רצוני בפינה הזאת עד עכשיו כי הנה בשבוע שעבר היה לנו.
3: חתיכת מלקוש. אני שוב אומרת, ייתכן שיהיה עוד מלקוש גמר ביום ראשון או שני. אבל למה את הורסת? אני כל כך רוצה להרגיש שנפרדתי
0: כבר מזה. לא, כי אני
3: רוצה עוד ועוד גשמים. אבל באמת, חתיכת מילה הזאת, מלקוש.
0: כן, אני אז באמת, ה- באמת, באמת. חתכת מילה. אני מודה שאני אה, לא חשבתי עליה אף פעם, על מה המשמעות שלה באופן אה, מעמיק, נגיד. כאילו, היה ברור לכולנו שמלכוי זה פשוט הגשם האחרון. אבל למה? כאילו, מה, מה זה המילה הזאת? מאיפה, מנין ולמה? והנה, לפני כך וכך אה, שמעתי שגם עמיתי אבשלום קור טהה אה, בסוגיה mm-hmm. הזאת. וגם... זאת
3: מילה תנכית, היא נמצאת בתנ״ך.
0: לא, מלקוש לא נמצא בתנ״ך. לא לא, לא? לא? לא ב... לא בספר לא, דברים? לא. אבל לקש יש בתנ״ך.
3: שנייה, רגע. אז, 아, 아, יש לי, יש פסוק לפניי, ונתתיים את הר ארצכם באיתו, יורה ומלקוש.
0: אה, נכון, יורה ומלקוש, את צודקת מול יורה נכון, נכון, את ממש צודקת. את ממש צודקת, אימהלה. די מביך, נכון, את צודקת, יש יורה ומלקוש בתנ״ך, וזה כאילו מסמן לנו באמת את היורה והמלקוש, כלומר הגשם הפותח והגשם הסוגר. אבל אם אנחנו מנסות להבין רגע מה זה השורש הזה, אז קצת קשה, כי הוא שורש שהוא באמת משמש אך ורק במילה הזאת, אנחנו כן מכירים את לקש.
3: מה זה לקש?
0: לא, אנחנו מכירים את לקש. אה, אז לקש היא, זאת הצורה דווקא היותר נפוצה כאילו של מלקוש, גם הוא שם עצם. אנחנו מוצאים אותו בעמוס למשל, אבל גם מוצאים אותו בהרבה מדרשים, קצת יותר בספרות המאוחרת גם, ואולי מה שהכי מגניב איתו זה שכשאנחנו הולכים... אם אנחנו מסתכלים על הסיפור, יש את הסיפור של יעקב אבינו ודינה, ושיעקב אבינו ככה נוזף ואומר לא יעשה חן במקומנו לתת, סליחה, לא דינה, כשרוצים כש, לחתן את רחל ולאב, כן. ככה, <אז>, אז, אז יעקב אומר לא יעשה חן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. נכון. כלומר, אתה חייב להתחתן קודם כל עם לאה, ורק אחרי זה נחשוב... בסדר,
3: עם... צריך להיות פה, כן. Okay. את...
0: בדיוק. Mm-hmm. אז כשאנחנו הולכות לתרגום השומרוני, אנחנו מוצאים שהתרגום השומרוני מתרגם צעירה במילה לקישטה. קישטה,
3: כלומר, לא <laughs> מהמילה קישטה. <laughs> בכוונתי להשתמש במילה זו, אוקיי? Okay. <laughs> לקישטה. <laughs> אז, אז, אז <כף>
0: לא מהמילה קישטה, כמובן, קח
3: בדיוק, הצעירה במשמעות המלקושית,
0: כלומר המאוחרת, זאת שהגיעה האחרונה, כן? أو... יש הראשונה ויש האחרונה. זו הגיעה האחרונה ולכן היא אה, בעצם... אה, היא אה, בעצם אה, לקישטה. הצעירה, נכון, כן. היא לקישטה. אנחנו למדים שהשורש אה, ל"כ למד הזה, אנחנו מוצאים בשמרוני, זה כנראה המקומות היחידים שאנחנו מוצאים אותו, כלומר הוא באמת שורש נדיר מאוד, אנחנו לא מוצאים אותו בסופו ה... שמיות האחרות, או לפחות אני, לא נתתי לו תיעוד.
3: אבל יותר לא מזה, גם המלקוש על... עצמו מתייחס לגשם ל- כאן, של האזור שלנו, של הים התיכון. אין... Uh... אין מלקוש אירופאי. נכון, אבל טוב, את יודעת, כי אנחנו, כי אנחנו מדברים במונחים מן
0: התנ״ך, כי אנחנו חיים בעברית מאז ומעולם, וכי אנחנו מתארים תופעות באמצעות, אה, אה, באמצעות מילים עבריות, אנחנו היום מתארים תופעות מטאורולוגיות בעיקר באמצעות אה, דרכים אחרות, נגיד פתאום לצופות יש שמות כמו שנהוג. אה, כן. במקומות אחרים, נגיד, כן. בעדינות.
5: Mm-hmm.
0: Um, רק נגיד עוד על לקש, שהוא משמש גם כדי לציין את העשב שצומח אחרי המלקוש, כלומר אחרי הגשם האחרון, um, ואנחנו גם מכירים את ללקש במשמעות של uh, ללקט את הענבים האחרונים בגפן, uh, בקרם למשל, mm-hmm. כן? Uh, ליקש את הכרם אנחנו מכירים באיוב. מה לגבי התיאוריה
3: שזה קשור לזה שהגשם הזה, כמו שאמרת, שהוא גשם חזק, אז הוא כאילו מלא וקשה? יכול להיות? אז לא מצאנו, אין לזה ממש, אין
0: לזה הוכחה. זה לא הלחם של מלא וקשה, אוקיי. לא, אבל זה יופי של אטימולוגיה עממית, את יודעת שאני מאוד מאוד אוהבת את האטימולוגיות העממיות שלך. כלומר, את ההסברים, <laughs> ההסברים <laughs> הרגשיים שאנחנו נותנים סדר. לתופעות לשון. יש לך את זה ביותר חביב ומתנשס. זה <laughs> נורא חביב בכלל לא, <laughs> אטימולוגיה עממית זה <laughs> מונח מדעי לגמרי, הוא פשוט אומר שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים להסביר דברים באופן מדעי ממש, כי אנחנו לא מוצאים את המקורות שלהם, ואנחנו לא מוצאים מה ההקשרים המדעיים שלהם. ואז אנחנו פשוט מסבירים אותם מתוך, בדרך כלל, מתוך הצלילים שלהם. כן. הרבה פעמים הצלילים גורמים לנו לתת משמעויות. קצת דומה למה שאמרת מקודם על שרב ו... ו... ונשבר. אנחנו מכירים את התקופה ש... זה היה מאוד רווח לקחת שורשים ככה, רגש, אה, אה, מי שלא מתרגש, מתגרש, כל מיני כאלה דברים של אנשים שהם לקחו את אותם אותיות שורש, הפכו כן. אותן ומצאו כל מיני... לצון אה, נופל על
3: לצון. בדיוק, זה.
0: Okay. <laughs> אבל אם כבר דיברנו על מלקושת, אנחנו כזה, זה קצת מפתיע, כמו שאמרתי, התקופה הזאת היא כבר תקופה שבה בבתי הכנסת אנחנו מתפ- מתפללים או מברכים על הטל, וכבר לא על הגשם, ואנחנו מכירים את, את הגשם כן רק בעיתו, ואנחנו קצת אחרי עיתו כנראה, ואנחנו גם באותה נשימה בעיצומה של ספירת העומר.
3: אוקיי, אז תני לנו דקה על ספירת העומר, שכן זה מה שנותר לפינתנו. אז, אז נאמר רק שעומר
0: זה בעצם קבוצה של שיבולים. אנחנו קוראים לספירת העומר ספירת העומר, מכיוון שבעצם מהיום שאחרי יום אי, חג הפסח אנחנו מצווים להקריב קורבן עומר, כלומר אי, להביא איזושהי קבוצה עלומה של שיבולים. אה, אי, <טור> להקריב כמה
3: שיבולים? טוב, זה יחסית לקורבנות אחרים זה די סבבה.
0: נכון, להניף, קוראים לזה עומר התנופה, אנחנו צריכים להניף את השיבולים על המזבח, ואחר כך אנחנו סופרים עוד שבע שבתות תמימות, זה בעצם ספירת העומר, 49 ימים, ולאחריהן כמובן חג השבועות, שאז אנחנו מביאים ממש את הקציר, אנחנו מביאים ממש את הביקורים, אנחנו מביאים את תבואת השדה, זה בעצם סוג של פותח את עונת הקציר, את עונת היבול החדשה שאחרי הפסח.
3: עומר, אז זה כמות שיבולים ספציפית, או פשוט...
0: אז עומר היא כמות שיבולים ספציפית. עומר היא בעצם, על פי מה שאנחנו מכירים מהמקורות, היא בעצם עשירית האיפה. Yeah. איפה היא כנראה 31 ליטרים, כפי שאנחנו, הם, אנחנו משווים אותה למשקלות ימינו, כן? אז עשירית האיפה זה בערך שלושה ליטר של שיבולים. בסדר
3: גמור, ננסה בסדר. להקפיד. בדיוק. <laughs> uh, יפה. ועל אז...
0: משקלות נוספים, אם תרצי נדבר בקשה.
3: אני מאוד מאוד ארצה, uh, ואני מודה לך על עוד פינה נהדרת, uh, פינת הלשון של הדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו להתראות.
1: להתראות.
3: והנה הוא נכנס בשעתה, הפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב לכם. אה, אנחנו רוצים לשוחח היום על תחום מעניין מאוד, שנקרא ארכיאולוגיה ניסויית. למה הכוונה?
7: אה, נכון, לכאורה אז, יש פה איזו סתירה. הרי מה, מה לארכיאולוגיה ולעניין ארכיאולוגיה מחפשת אה, דברים באדמה, מנסת, אה, מנסה לשחזר. מה היה כאן פעם על סמך מה שיוצא מהאדמה, לא על סמך איזה ניסויים עתידיים. אבל בכל אופן התחום הזה נוצר בעצם מתוך השאלה שכבר שואלים במחקר הרבה מאוד זמן, איך ייצרו כלי מסוג מסוים, איך הגיעו לטכנולוגיה מסוימת, איך שטו בים למרחקים כאלה ואחרים. אחד מהניסיונות הראשונים של משהו שהיום אנחנו קוראים לו ארכיאולוגיה ניסויית, לפני נדמה לי כבר 80 שנה, סיפור של קונטיקי, חוקר נורבגי איתו היירדל שרצה לשחזר איך הגיעו הקדמונים ליבשת אמריקה או לאיים באוקיינוס הפסיפי והוא פשוט בנה סירות כפי שהיו מוכרות לסמך ידע ארכיאולוגי ואמר בואו ננסה באותן שיטות, בלי טכנולוגיה מודרנית, בואו ננסה לעשות את זה כמו שאז עשו. אה, זה סיפור שמאוד מאוד התפרסם אה, בזמנו. אה, היום זה נכנס, עם ההתפתחות הגדולה וההתרחבות של מדע ארכיאולוגיה, זה נכנס ממש כתחום אה, מחקרי. אה, למשל, ניסיונות שנעשו באיך מייצרים כלי זכוכית מאוד מאוד עדינים. שהגיעו אליהם בתקופות ההלניסטית והרומית, או איך, איזה טכנולוגיות שימשו בייצור כלי מתכת מסוגים מסוימים.
3: אבל תגיד, זה, זה כאילו אקזוטיקה, או שזה משהו שמה שנקרא יוצא לנו ממנו משהו?
7: זה עירוב של שניהם. זה הולך מצד אחד באמת לתחום האקזוטי, שאנשים רוצים לראות רגע, אבל תראו לנו באמת איך זה היה פעם. זה הולך לכיוון של אוכל. Uh, באירופה מאוד מקובל uh, בכל מיני אתרי תיירות מימי הביניים לעשות מה שהם קוראים מדיוול uh, בנקט, uh, ארוחה בסגנון ימי הביניים, אבל זה מבוסס מחקר. זאת אומרת, זה לא איזה דמיון של uh, יזמים, uh, כי זה מבוסס על מחקרים מאוד מאוד מעמיקים uh, בתחום של האוכל, איזה מינים היו, במה השתמשתם, איך פישלו. זהו, אבל,
3: אבל יש לנו בכלל את, ה, את המינים האלו, אנחנו, הם לא קיימים ברובם.
7: Oh, אז, אז, זה, זה, זה בדיוק אחת הנקודות הכי מעניינות. האם אנחנו יכולים היום לראות איזה מינים ואיזה סוגי מזון היו אז? לא להגיד uh, יין, גם היום מייצרים יין כמו שייצרו אז, אבל אם זה אותם זנים, האם זה אותם טיפוסים של גפנים, האם זה אותו תהליך ייצור מדויק. Uh, פה הגנטיקה ב, ממש בשנים האחרונות נכנסת למשחק. האפשרות uh, לזיהוי גנטי של מה שיש היום ולהשוות אותו למה שהיה פעם, זה פותח לנו... שדה משחקים או שדה מחקר חדש לגמרי. זאת אומרת, אנחנו עוד לא שמה, אבל בעתיד הלא רחוק אנחנו uh, מניחים שניתן יהיה לייצר בדיוק 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 את אותו יין שנגיד הקיסרים של uh, האינטריה הרומית או הביזנטית שתו. כן. Uh, על סמך uh, הקבלות גנטיות לזרעים שמוצאים למשל בחפירות. נגיד אצלנו בנגב, או בצפון אפריקה, או בדרום צרפת לצורך העניין, וההשוואה שלהם למינים זרעים, תהליכי צור שמתרחשים היום.
3: מה לגבי ו... דברים שאינם אוכל? שוב, הרי חלק מהדברים שעושים, אתה יודע, בונים, נכון? בונים מבני בוץ, מבנים, מחשרים ברזל, כמו שעשו פעם. איך משחזרים את החומרים האלו?
7: Oh, אז פה באמת זה, יש, זה הולך היום למגוון מאוד מאוד גדול, למשל חרשי מתכת. אנחנו מוצאים את התנורים בממצא, אנחנו יודעים לפי החומרים היום לשחזר למשל באיזה טמפרטורה צריך yeah. לייצר חפץ מסוים מברזל. בדיוק כמו שחרש מתכת עושה היום. עכשיו, מה ההבדל בין חפץ מברזל לחפץ מנחושת, לברונזה, זאת אומרת כל אחד יש לו תהליך ייצור אחר. אז זה, זה מתחיל מהארכיאולוגיה, זה מתחיל מזה שמצאת איזשהו מתקן אה, בתמנה למשל, אה, אזור של מכרות נחושת לאורך כל הדורות, אה, מוצאים את מתקני ההתכה, אה, ודרך המתקן שמצאת מתחילים אה, לנסות לשחזר את הטכנולוגיה, נעזרים הרבה מאוד בידע מסורתי שקיים היום, אה, אומני מתכת או יצרנים של קרמיקה, אה, זה אחד התהליכים הכי מעניינים בתחום הזה של הארכיאולוגיה ניסויית. שאתה מגיע לאנשים שעדיין עושים את הדברים האלה היום, עם ידע איך עשו את זה לפני, אה, לפעמים אלפיים, שלושת אלפים, שנה, ומראה להם את הטכנולוגיה, ולפעמים אומרים, לא מכירים בכלל, לפעמים אומרים, רגע, רגע, זה, זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו, אבל זה, איך אתה יודע שאני עושה את זה? אתה אומר לו, כן, מישהו לפניך. אפילו בתקופת הכלכוליתית. כן, הרבה משהם, לאורך הרבה זמן. הרבה mm-hmm. משהם לפני זמננו כבר המציאו את זה. זאת אומרת, אנחנו ממציאים עכשיו הרבה מאוד דברים, אבל לפעמים דווקא בתחומים האלה של האומנות, אומנות ידיים, כן, ידע,
3: אומנות. היו mm-hmm. כבר לפנינו. וה... ויש סיכוי את... שמעבר לכך שהיום אנחנו כמובן מייצרים דברים בייצור המוני, שלא ניתן היה לייצר בעבר, יש סיכוי שחלק מהדברים האלו, הם כשלעצמם, בתור פריט ייחודי, הם מתוחכמים יותר או טובים יותר מדברים שאנחנו עושים היום?
7: תגידי, ברגע שהמהפכה התעשייתית התחילה להריץ אותנו לכל מיני כיוונים חדשים לגמרי, והיכולות, כמובן, הטכנולוגיות של היום, אי אפשר להשוות אותם למה שהיה פעם, אפשר אולי להגיד שמוצרים שייצרו בעולם הקדום, יש להם איכות אמנותית, שהיום קשה מאוד להגיע אליה. אבל אם אנחנו מדברים על כלי יומיום, על כלי שימוש, אז יבואו הציניקנים ויגידו, טוב, יש לנו היום דברים הרבה יותר טובים. זה יותר באמת הולך לכיוון של המשכיות תרבותית, של... העולם לא הומצא כשימצאו את הפלסטיק. כן. יש פה הרבה דברים שהיו קודם ובחלקם כן, כן כדאי להשתמש. ולא
3: לאבד את הידע בעיקר, אני חושבת. לא
7: לאבד את הידע, ובהרבה מקומות גם חוזרים לאותם מקורות ידע קדומים, למשל חקלאות אורגנית. דברים שהיום במטוטלת הזאת, שבין הקדמה הטכנולוגית המאוד מאוד גדולה לבין המסורתיות, לפעמים גם בשיא הקדמה אתה אומר, רגע, יכול להיות שהחקלאים של פעם בערי ירושלים... או, אני יודע מה, בערי בנא, לבנון. בנאים
3: למיניהם, נכון. יש <אח> תוכנית של ה-BBC, שנקראת Building the Impossible, שבעצם מראה כל מיני אתגרים כאלו של לעשות דברים כמו פעם. אני רוצה לשאול אותך, אבל במעט הזמן שנותר לנו, הבנתי שמשתמשים בארכיאולוגיה ניסויית גם בכיוון הפוך. זאת אומרת, שאנחנו לוקחים משהו ישן, ואנחנו מטמינים אותו כדי לראות איך הזמן פועל עליו.
7: כן, יש גם ניסויים בכיוון הזה, אחד הדברים שאנחנו מנסים לעקוב אחר כך הם איך נוצרת הפטינה למשל על חפצים בתוך האדמה, חפץ שמוטמן באדמה מייצר כל מיני אינטראקציות כימיות עם הסביבה שלו, זה הולך גם לחפצים, זה הולך גם לדברים אחרים, בקבורה למשל, מה קורה בתהליכים של התפרקות בשר, עצמות וכולי, יש לזה אפילו שימושים מסוימים ברפואה מודרנית לדברים האלה. זאת אומרת, לקחת חפצים של היום ולהגיד, רגע, בואו ננסה לשחזר מה קרה להם אחרי שהם הוצמדו, זה עוד כיוון שאליו לוקחת גם הארכיאולוגיה הנישואית. וכמו שאמרתי בהתחלה, זה תחום שהוא יחסית חדש, וככל שהוא מתפתח, הוא מתקשר. לעולמות גדולים ואפילו רחוקים מתחום הארכיאולוגיה, ופתאום אתה רואה שיש שימושים מאוד מאוד רלוונטיים גם לתהליכים שקורים היום.
5: מרתק.
3: ארכיאולוגיה ניסויית, תודה רבה לך, פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, יום טוב.
7: תודה ונתראה. ביי.
3: עד כאן שלושה שיודעים ליום זה. אני מקווה שנהניתם ושהתעניינתם. אם אתם רוצים להאזין לנו שוב, אם אתם מתגעגעים, חזרו אלינו בשעה שמונה בערב לשידור החוזר, או האזינו לנו כהסכת ביישומון של כאן, או ביישומון אחר לבחירתכם. ערכה והפיקה אותנו היום תמר בנימין על הביצוע הטכנייה דימה קרנצוב. איתנו באולפן הייתה אלכס לויקר, אני שרון קנטור, שיהיה המשך יום שקט ממני, שרון קנטור, ב